0: Oh, ho,
1: ho, ho, ho! Durke. Muss noch so ein, so ein Gewitter und so ein Blitz im Hintergrund einblenden. Ein genau.
0: Drei
1: Podcaster sind mit mir im Team-Speak. Oh, ho, ho, ho,
0: ho. Drei
1: Psssht! <lacht> One, two, three. <lacht> I speak English. Very good. English for Runaways have English you learned family. it all from a book? No, he learned it from Otto. He's a great <lacht> english -Lehrer. I am the Count. I have beans at home. Ich <lacht> habe Bohnen zu Hause. My flowers are beautiful. Oh Gott! Soll ich sagen?
2: Schnitzel habe Schnitzel, ich gestern noch gehört.
1: <lacht> Peter, Paul and <lacht> Mary are sitting in geil. the kitchen. Yes, yes. Wenn einer sagt, habe ich habe Schnitzel, muss er sagen, oh jo, kurz das große Messer. Das das Hallo, liebe Liebenden. Ja, danke, dass du das jetzt übernommen hast. Wunderbar, wir begrüßen <lacht> euch zur dritten Macht, denn wir besprechen heute den Silberband Nummer 20, Kampf gegen die Blues, denn er besteht aus Perry Road, 168 die Eisfalle, 169 die kleinen Männer von Sieger, 173 Unternehmen Nautilus, 174 der Panzerbrecher, 175 Wettlauf gegen die Zeit, 176 in letzter Minute, 177 der Untergang des Zweiten Imperiums, bearbeitet wurde es von Horst Hoffmann, die Autoren waren Branddaten, Scherfholz, Titelbildzeichner Johnny Brook erstmals erschienen 80 und der ISBN ist 3, 8,
2: Du hast auf jeden Fall schon mehr getrunken als ich. <lacht> Ach ja. Der erste
1: Wissen. ist fertig. Veröffentlichen in der Bertelsmann-Ausgabe, <lacht> <lacht> Jubiläumsausgabe, <lacht> Ron Trade, Paperback, Eastside, euer Buch und E-Books. -Book. E E-Books? Boah, 85 gab es schon E-Books. Geil. Ja, meinen Sie nicht? Ey, Nur halt analog, ey. aber ausgedruckt. Aber war ein E-Book. <lacht> da, da war ein großes I drauf. Da war, die waren zusammengeklebt und haben im Müll gelegen. Ah, ja, ja. Inzwischen
3: sind doch alle Bände als E-Book veröffentlicht worden. Ja, war ja. ein Spaß. Und natürlich
1: stelle ich uns jetzt erstmal wieder vor, für die Leute, die uns noch nicht kennen, es soll kaum zu glauben sein, aber die gibt es noch. Ich stelle mich als erstes vor, denn der Esel nennt sich immer zuerst. Ich bin hier, äh, manche behaupten der Chef, ich glaube es aber langsam selber nicht mehr. Ich bin der Raphael. Und vorne an der Feuerorgel sitzt der Schmerz und der Dorn in meinem Arsch. Basti. Hi. Der Chef der entrusischen Raumlandetruppen, Ralf. Dag, dag. Und unser neuestes Mitglied und noch Leutnant auf Probe, Feenrich Ehrenhalber, der Mann an der Theke, Thomas. Hallo zusammen. Er trägt noch ein rotes Shirt. Ich trage gar nichts, also. Oh. 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 Ich
2: hab mal gehört, man sollte Podcasts immer nackt aufnehmen, also. <lacht> Oh Gott, ich Moment. trage ja auch
1: noch eine Hose. Moment. Äh, Ach,
3: als ob du eine Hose
2: äh, an hast.
1: Ja, ich habe tatsächlich eine Hose an. Das ist, das ist irritierend. Ich kenne das gar nicht. Ich wollte gerade sagen, was ist los mit dir?
3: Ich dachte, heute wäre mal ganz als anderes.
1: Alle angezogen. Ich bin, ich bin krank. Oh. Ja. Er hat doch sein Deckchen um. Ja, mein Deckchen. Ich habe eine Profi-Kuscheldecke, ja? Mit Ärmeln. Steht das auch drauf? Nein, aber dafür trage ich ansonsten auch noch das neue dritte macht Merch erhältlich in unserem Shop, den es nicht gibt. Das Merch gibt es auch nicht. Also ich, ich, ich habe da auch schon ein Shirt gekauft. Ja, das haben wir alle mal geschenkt gekriegt, ne? Ja. Von einem Hörer. Ja. Weiß leider nicht mehr, wie er heißt. Das ist fein. Shirtschenker.de. Shirtschenker.de, genau. <lacht> ich wollte ihm ja auch Geld für was anderes geben, aber das wollte er nicht haben. Ach, das weiß ich auch nicht. Ja, ja, ja. Theoretisch könnte ich ja jetzt parallel zum Podcast äh, Perioden Operation Eastside spielen. Ach, da war ja was. Ja, ja, ja da, das würde ich sogar befürworten. wenn man besser als äh, Forza. Obwohl, nein, ist nichts besser als Forza, aber es wäre thematisch bezogen. Nee, also, ja,
0: das
3: überhaupt noch.
1: Warte, ich kann es dir gleich sagen. Moment.
2: Mach
0: also, also dass das du so, was im
1: Hintergrund spielst, geht das hier überhaupt ding, nicht. Ding, nee, ach, keine Sorge, ding, das ding, kommt noch nicht ding, vor. Ding, ja, das war. Geil. Naja. ja, gut, gut. Und das Schweinchen in der Mitte, das ist heute der Thomas, denn der darf uns heute mal ein bisschen durch die Story führen. Ich kann mich nicht endlich zurücklehnen und auf beschissene Kommentare konzentrieren. Ja, viel Spaß, Schätzelein. Das machst du da auf der Arbeit schon den ganzen Tag. Ja, aber das sind alte Leute, die verstehen das nicht. Ach so. Das, dass du dich
2: betrinkst während du.
1: Psch, dann, musst, sitzt. dann musst du vielleicht das R mehr rollen. Vielleicht verstehen Sie es dann. Oh, ich mein
0: Nein, also. oh, okay, total. ja, dann oh, die totale,
1: das stimmt. ja, da Die totale PNF-Diagonale.
0: Stille. <lacht> chir, chir. <lacht> ja, ja, ja,
1: ja. Man könnte meinen, wir haben es jetzt schon mal wie bei einem äh, vor ein paar Monaten besprochenen Band, wo wir einfach das Anfangen vermeiden wollten. Ja. Obwohl der ist diesmal gar nicht so schlecht. Aber nee, ich fand den ganz lang. gut im Vergleich zum anderen stinkt er so ein bisschen ab, aber egal. Thomas ich Film ab. Moment. Ach ja, nee, erstmal kommt Entschuldigung, äh, schon. Man ja, genau. ja, genau. ja, ja, muss hier ja. diagonal
3: durch den Band gehen, ne, aber so richtig diagonal. Oh. Okay, eine Zusammenfassung. Die Terraner versuchen mit mehreren Geheimeinsätzen im Wertsystem an das Geheimnis der Molkex Verarbeitung zu gelangen. Danach gelingt es ihnen trotz teilweise extremer personeller Inkompetenz, kurz vor der <lacht> Niederlage gegen die Flotte der Blues eine Gegenwaffe zu entwickeln und die Blues an den Verhandlungstisch zu zwingen. Und jetzt kommst du.
1: Yeah, yes, Baby. Wenn Glück den mangelnden Skill ausgleicht, dann, äh, ne? dann sind <lacht> wir bei Perry roden <lacht> Ja. Oder man kann es vorher klauen, das gilt auch. Ja, ich wollte gerade sagen,
2: also mit Glück hat das ja nichts zu tun, das ist ja nur Diebstahl.
3: Ja
1: normalerweise diesmal
3: war es Glück. Ja aber das ist ja, ja. Otto operandi. Also, man also haben
2: bitte wenn man es genau nimmt haben die doch den Blues das Molkex geklaut also ja, das die ist Schreckwürmer.
1: Ja aber das synthetische B irgendwas gedüngt. Das, das, das war BH getan. das genau. B-Hormon das war pures Glück.
3: Da haben sie aber trotzdem geklaut.
1: Da war noch so einiges anderes pures Glück.
3: Ja das ist häufiger so. Ob das jetzt Glück war ich weiß nicht.
1: Ja vielleicht war es auch S keine Ahnung aber Thomas ja. The stage is yours.
2: Ja. Wir schreiben das Jahr 2327. Ähm, das Spezialschiff Tristan wird beladen und äh, dort kommt es am Anfang direkt mal zu so einem Infamezzo zwischen Sergeant Wallaby und Leutnant äh, Don Kilmac Thomas, <lacht> der aber irgendwie nicht so aussieht, als wäre ein Leutnant, sondern mehr so ein, so ein Schluffi, der irgendwie Riesenkisten an Bord schleppt, obwohl das eigentlich verboten ist und. Äh, ja, man macht sich so ein bisschen, äh, Wolleby versucht den Jüngling anzupissen, aber das funktioniert nicht, weil der dann doch im Rang über ihn steht, äh, nicht so schön.
1: Äh, und hier, wie hieß er noch, Kill Mac Thomas, ja. äh, klingt für mich einfach wie eine geile Mischung aus was zu saufen und einem Schotten, Ab obwohl das gehört ja eigentlich zusammen. Ich wollte äh, gerade sagen, das ist halt gleich. das ja. gleiche. Das muss man noch wissen, er ist ein Spezialist für Eis und Eiswelten. Warte mal, er ist Schotter und Spezialist für Eis.
3: Also muss er auch ein Spezialist für Getränke sein. On ja.
1: The Rocks. Natürlich. Ja. Aber wer Whisky on the Rocks trinkt, gehört, verprügelt. Kommt auf den Whisky an. Es gibt Whisky, die kannst du pur nicht saufen. Ja, den macht man dann, dann verdünnt man den doch mal nicht mit Eis. Wenn du ganz viel Eis reinschmeißt, ist der auch verdünnt. Äh. Vor allen
2: Dingen, woher soll der diese, diese ganze das ganze Wissen haben? Also, ne, so wie man die Beschreibung hört, ist das so ein ganz junger, junger, jungspund, also solange er jetzt kein Eskimo ist, wonach er sich da Name nicht anhört. Ähm, Kommt aus Russland.
1: Das ist ein russischer Eskimo aus Schottland. Don,
2: äh? ja, ist so ein typischer russischer Name, ja.
1: Ja, ja das stimmt. Ja <lacht> und <lacht> also ist er auch schwarz. Das kam nur im Buch nicht mit oh, rüber. Und Asimov ist ein totaler Amerikaner, also. <lacht> nicht. Hm. Also sie immer.
3: Richtig. Also ich weiß nicht so die Beschreibung klein mit langen Armen, äh, ich weiß nicht. <lacht>
2: sr 2 d so. Das erinnert mich
3: an was anderes.
2: Ja, vielleicht hat er auch, war er auch sehr, sehr haarig und konnte sich im Monte den Namen kratzen und stand auf Bananen. Und sein zweiter Name war
1: So, weiter im Text. Ja.
0: Thomas! Ja, ich bin ja da. Du sollst
1: uns doch beim Thema halten, Mensch. Gib dir noch mal Mühe. Ja, ja, ja,
0: ja.
2: Wir reden doch über das Thema. Also, wir wechseln auf die Eastside-Station 1, die ESS1. Also, toller Name. Man könnte meinen, man ist jetzt irgendwie hier in in den letzten zehn Jahren gewesen mit der ISS, aber okay, es ist die ESS, äh, ein kleines Schifflein, was mit einem Transmitter ausgestattet ist und in der Nähe des Wertsystems steht. Dann gibt es den Kommandant äh, der Numas, der über den Plan der Tristan reflektiert. Also wirklich nur eine kurze Szene, man er, er, wirklich erdenkt nur darüber nach, dass die Tristan ankommen soll und äh, sich in einen Planeten bohren, in einen Eisplaneten bohren soll und dort eine Station errichtet, im Wertsystem, damit man die Blues bespitzeln kann.
1: Wie
3: auch immer das geschehen
1: soll. Ja, die schmilzt ja. sich rein. Ah. Aber, aber damit sie ja. da ja unerkannt rankommt, ne? Dann macht mal Perry klar. mal wieder ein bisschen Materialverschwendung. Bisschen.
2: Bisschen. Ja, ein paar Und Robotschiffe sollen so ja, ein paar.
1: Größtenteils Robotschiffe. Also da sind, da sind wieder so die ungeliebten Leutchen drauf. So die, die, die Leute, die sich während der Ausbildung zum Raumkadetten äh, nicht geduscht haben. Hey, hast du Hier ist dein erster Auftrag. Tifi? <lacht> ja, das wäre schön. Ja, der <lacht> überlebt es doch irgendwie immer. Der <lacht> hätte das alleine geschafft. Den hätten hätte ähm, so. ja, ja, ihn was. das erzählt. Wo wir wieder bei Glück wären. Weil kein anderer überlebt hat, weil er vorübergelaufen übergelaufen ist. Und das nee, der ist ja. einfach, der hat, nein, der hat einfach den Weg nicht gefunden. Deswegen hat er das Einzige überlebt und konnte sagen, er ist der Einzige Überlebende aus dieser schrecklichen Schacht. Ah. Schacht, ja. Schlacht. Ja, er ist der Schrecklichste auf dem Schacht, hat er schon ganz richtig gesagt.
3: Weil er nicht ah. dabei ist, läuft das jetzt anders. Genau. Die schmelzen sich wirklich rein. <lacht>
2: 570 ja.
1: Meter tief, ja.
2: Boah. Ja. Wir wechseln auf jeden Fall zu Eric Manodi, dem neuen Flaggschiff. Man fliegt mit 3000 Schiffen ins benachbartes, in ein benachbartes System von Werte, den Namen habe ich mir gar nicht aufgeschrieben. Und äh, ballert da ein bisschen sinnlos vor sich her. Also Materialverschwendung hatten wir gerade schon, ne? die schmeißen alles Mögliche, was sie so haben auf die Planeten, die es dort gibt. Mit, natürlich mit Rücksichtnahme auf die Blues. Also man möchte ja nichts zerstören, Restmüll. man möchte ja nur ablenken.
1: Tiffi ja. wird auch ausgeschmissen. Keine Bedeutung.
2: Ich glaube, Massungsvernichtungswaffen wollten die nicht einsetzen. Also,
1: das, ja, das ist biologische ah, Kriegsführung, also das ist schon fies. Dann lieber eine Arkonbombe. Tifi wäre gegen ja. die Gathaza-Konvention. Ja, ja, natürlich. Auf Tifi. Aber
3: jetzt gibt es doch gar keinen. Diesmal, diesmal gibt es keine Arkonbombe. Ja, deswegen kann der Band auch schon mal maximal vier
1: von fünf Sternen kriegen. Doch,
2: doch, es <lacht> gibt sie, es gibt sie.
3: Die kommen am Ende.
2: <lacht>
1: ah. <lacht> Okay, ja. viereinhalb von fünf. Die kommt
2: später noch. <lacht> war nicht von den Terranern
1: eingesetzt, aber die kommt noch. Ja, das ist egal wer. Hauptsache Boom. Hey, du willst ja immer nur deine Bombe. Ja. Er ja. ist ein, ja, ein einfacher glaube, Mensch. Ja, Hauptsache macht Rims. Ja, so ein bisschen Darkstar-mäßig. Man kann auch mit der Bombe reden. Oh ja. Und zwar, weil sie Tiffy ist. Man hat Tiffy auf die Bombe geschnallt. Ich habe irgendwelche Fantasien. Das
3: war, das war aber äh, ein anderer Film.
1: War das nicht Moontrip? Nein. Ähm.
3: Nein. Wie
1: heißt er denn? Aber Darkstar war das nicht.
3: Äh, Dr. Strangelove. Ja. Da saß ich einer auf eine der
2: Bombe. zu leben.
3: Ja. Ich
1: in eine Bombe. Oder?
3: Thomas!
1: <lacht> <lacht>
3: mach, mach! was!
1: Ja. Er ist der neue Micha? Ja, ich ja. weiß, das war doch gar Zeit. So, <lacht> wir wechseln dann
2: mal schnell zur Tristan. Die, ähm, es ist eigentlich eine Rückblende, ne? Also von wegen, es ist nicht stringent. Es gibt ab und zu mal so ganz, ganz kurze Rückblenden. Hier in dem Fall ist es, man ist auf der Tristan und man, äh, man kriegt mit, dass äh, Kill McThomas sein Quartier bezieht und äh, Wallaby muss ihm ja dabei helfen oder beziehungsweise kriegt mit, dass er seine, ne, seinen Koffer aus, auspackt und da sind haufenweise Flaschen und dann muss natürlich der Wallaby sich, äh, sich beim äh, beim Kommandanten anwanzen und äh, ja, hier der Kill McThomas hätte Alkohol geschmuggelt. geschmuggelt. Jo, der Bei Kommandant, dem Namen. Ja? Bei dem Namen. Ja. Der Wallaby kommt dann mit dem Kommandanten herunter und äh, ja, Kill Thomas ist überhaupt nicht geschockt über diese Anschuldigung und äh, Wallaby kann sich dann eine Pulle aussuchen und muss probieren, äh, will probieren, ähm, freut sich schon auf ein schönes Schläpschen, da sind dann aber nur eklige Chemikalien drin. und äh, <lacht> Er hat aber noch die richtige Flasche ausge, ausgewählt. Ich glaube, die andere wäre gewesen, ihm wären irgendwie die Haare ausgefallen
1: oder irgendwie sowas. Das wäre doch sicher interessant geworden. Die habe ich getrunken. Ja, Ich auch. Oh. Vor 15, 20 Jahren. Ja, wir alle, außer <lacht> Ralf. Ja, das kommt noch. das kommt noch. Bis wir, bis wir dich auf der Brühlkorn erwischen. Ich habe einen Rasierer dabei.
3: <lacht> Was wird mhm. mein Friseur dazu sagen?
1: Dein Friseur wird dann erstmal ein paar, paar Wochen <lacht> arbeitslos sein. Einmal polieren, bitte. Ich muss leider den ter nächsten Termin absagen. Und den übernächsten auch. <lacht> Was wollten wir eigentlich nochmal genau hier machen heute?
0: Thomas! <lacht>
1: inkompetente Leute besprechen.
3: Ach ja, stimmt.
1: Wir sind genau genauso inkompetente Leute. ist
3: der erste von denen. Genau.
2: Ja, aber sowas von.
3: Ja. Wen nehmen die da eigentlich mit?
2: Wen? Das aber ich glaube, der wurde doch degradiert, ne? War das, das nicht ist auch das so? b team Aber äh? egal. Wir wechseln wieder zurück <lacht> zu ESS1. Der. <lacht> genau, hier, da habe ich das auch aufgeschrieben. Ich meinte vorhin schon, so von wegen, das ist ein bisschen was aus, dem, aus der Heftbeschreibung, habe ich reingeschrieben und zwar der Offizier verlor sein Majorpatent äh, durch akonische Spionen, also die hat sich bei dem angebiedert und er hat dann irgendwie Geheimnisse ausgeplaudert äh, ja, ne, man hört das auch die Akonen, ne? wobei das auch geil ist, ne? also die Akonen spionieren die aus, bemannen dann aber den Transmitter auf der ESS-1, bevor die Tristan dann wirklich mal eintrifft
1: Niemand hat gesagt, dass das Sinn machen muss mhm. Oder dass alle Akonen zusammenarbeiten Hat auch, keine ja, okay, auch okay okay Was machen
3: die Akonen eigentlich momentan? Gehören die jetzt zu dem Imperium oder gehören sie nicht dazu?
1: Ach, können die Wie überhaupt was? Es? Keine Ahnung. Das ist ein schwebender Prozess, da darf keiner was Aber sagen. später ist es doch so, die sind auf jeden Fall, nee, sie gehören glaube ich zum Imperium, weil sie sagen sie später los. Ja. Also müssen sie dazugehören. Irgendwie. gehören sie ja nicht freiwillig dazu. Vielleicht ist das ein Friedensvertrag. <lacht> Man hat die Airquotes förmlich gehört, das war wunderschön. Ja, ne? <lacht>
2: Thomas! Ja, ja, ich hab keine Hektik, keine alter Mann ist kein Doch, hier ist so. Hier, hier, hier herrscht
1: Tucht und Ordnung. Wir wechseln ja, so. Ich so, eine
2: Trillerpfeife. Oh ja. Oder oder Alarm!
0: nee,
1: nee, nee, nee 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 nee, Alarm!
2: nee, 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 wir brauchen wir brauchen einen anderen Soundeffekt hier so ein Erschießungskommando. was ich was wenn dann jemand Scheiße baut oder so. Hier, zack, zack. Ba, 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 ba.
3: Genau also. Peitsche ist auch gut.
1: Ja, das, äh, <lacht> Aber in dem Tempo wird es dauern, bis du wieder auspeitschen fertig
2: Wir wechseln von der ESS 1 zu Tristan. Wir haben wieder einen Zeitsprung, weil man stürzt nämlich ins Normaluniversum zurück aus dem Hyperraum und äh, man strahlt eine Info an Perioden ab. Man springt nochmal, also man sagt nur kurz, hey, wir sind auf dem Weg, wir kommen gleich an, springen nochmal. Und die Crew ist aber skeptisch, ob man das Ganze irgendwie durchführen kann, weil sie halt in diesem Sprung, den sie gemacht haben, also als sie aus dem Linearraum kommen, halt haufenweise gatharsische Truppenbewegungen innerhalb des Wertsystems bemerken. Aber Clint Thomas, der nimmt das alles nicht so ernst und denkt sich, hey, ja, cool, schaffen wir. Hier so Merkel, der macht doch bestimmt die Merkel-Raute. Wir schaffen das. Ja, ja, ey, das ist
3: das Hauptsystem der Gattasa. Was erwartet der da? Natürlich sind da Truppenbewegungen im großen Maßstab. Wieso? Sind die Blues kein friedliches Volk? Äh, Natürlich. Äh, 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 <lacht> äh,
1: rein, reine Definitionsfrage. Kinderlieb sind sie auf jeden Fall. Also ja, eben, Es kommt darauf an, wen du fragst. Ne? Die, 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 die herrschende <lacht> Kaste oder die, die Leute, die gegen sie sind und am Ende irgendwie nicht mehr... Naja. Also, äh, ja. also Kinderlieb würde ich jetzt nicht sagen. Joa. Na ja, ist ja ganz schön Kanülen rein geschoben, ne? Na, vielleicht, na. <kühm> ähm, Auch. ja, und die Gattase haben dann so ein, haben dann so ein, äh, matt mattschwarz lackiertes Molkeckschiff Schiff mit zugeklebten Bullaugen und Free Matratzen im im, im im Laderaum, <lacht> ja. Die nass sind von den Tränen der kleinen kleinen Bluesbabys und Musik vom Eiswagen. Das sind die Blues -Brothers, ja. Ja, genau. Und sie singen. Black -y, Black -y,
0: Black -y, wieder,
1: <lacht> wieder, Schon mal nach Haus. Ich komme ein, ein Tröpfchen, Tröpfchen später. Äh, Im Kontext mit dem, was wir gerade gesagt haben. Ko ja. Ich komme ein Tröpfchen später. Ja, das ist schon ganz schön falsch. Ich will ja oh. nicht pinkeln. Ja. Das hatte der Raffi nicht im Kopf. <lacht> du wolltest wollte einfach nur mal wieder einspielen. Es ist mir später erst bewusst geworden.
0: Naja, alles ja, gut. Das war reiner
1: Zufall. Nee, das war Ralf Thorsten. Natürlich. Naja, das ist. Ah. Nicht Siegwahrheit.
2: Thomas! Wir wechseln. Ich bin doch schon dran. Wir wechseln zum Wertsystem. Ja, der schneller als Scheinangriff beginnt. Ja. Ne, Kapitel 3 beginnt mit dem Scheinangriff auf das Wertsystem. Man versucht aber, wie vorhin schon gesagt, man versucht zu schonen. Ne, also man will ja gar keine Blues vernichten. Man will sie nur ablenken davon, was da passiert passiert. ist das typische Spielchen, was man ja auch schon kennt. Ne, so von wegen, der Beuglicks-Panzer ist nicht zu schaffen. Die Schilde sind aber von den Terranern besser als die Waffen der Blues. Also man so hin und her und es passiert eigentlich nicht wirklich viel. Nur ein paar Sachen werden abgeschossen von den Terranern.
3: Ist halt so. Ist ja auch nicht wichtig. Nö, ist ja nur ein Ablenkungsmanöver.
2: Ne sind also. ja nur ich
1: akunidische Robotraume. Das haben die Akuniden gebaut. Also pff, Voll, sie wahrscheinlich sind wahrscheinlich tausend Jahre alt, die Dinger. Die sind ja Abwrackprämie jetzt durch. Naja, sagen wir ja. so, genügend sind ja noch da. Ne? Also theoretisch könnte das wirklich alte sein. Ja, das ist die Resteverwertung. Vielleicht, schon, vielleicht sogar schon ziemlich entkernt. Also das, das was, was man auch wiederverwenden konnte, raus. Ja.
3: Ich erinnere nur an die äh, Einsammelaktionen letzten Zyklus.
1: Und ein paar Akoniden, die immer noch an den Fiktivspielen hängen rein. Ja, die brauchst du ja. auch nicht. Ja, eben. Also, ja, also.
3: Nicht. Ja die hat man vergessen. <lacht> <lacht> vergessen, natürlich. Ja, ja. Das war keine Absicht. Das waren alles, welche
1: die Perry nicht auf seinen Geburtstag eingeladen hat. Die haben ihn ja auch nicht eingeladen. Die haben ja noch nichts geschenkt, ich keine Grußkarte. Die haben ihm nichts geschenkt und deswegen haben die da gesessen.
2: Also bitte, der klaut sich doch alles zusammen. Wem will man denn einem Menschen, der schon alles zusammengeklaut hat, irgendwas schenken, was er noch nicht hat?
1: Das ist ja das Problem. Aber man muss dir ja ah. was einfallen lassen. Thomas ist so verdammt logisch und er ist schneller als mich. Äh. Also, äh, das da arbeiten wir noch dran. Das kriegen wir hin. Ja, den müssen wir ausbremsen. Das schaffen wir doch ganz gut, glaube ich, heute, oder? Ja, ich glaube auch. Ja. Prost. es ja,
2: sind ja nur fünfeinhalb Seiten, die ich da habe. Bei mir bist du beim Uuh. dritten Satz? Zwar ich bin, äh, ja, erstes Drittel, Ende, erstes Drittel,
1: erste Seite. Ich habe seine Liste auch offen. Warum <lacht> so, machst du da ja. nicht weiter? Dann komm doch mal zum Punkt jetzt hier.
2: Ja, wir wechseln wieder zur Tristaden. Diesmal kommt man, also man kommt trotz aller Widrigkeiten unbemerkt im Zielgebiet an und bohrt sich mit den Thermostrahlern ins Eis. Also wegen man bohrt, sinkt, bohrt, sinkt, das Schiff äh, kriegt irgendwann mal Schlagseite, aber das kann man beheben und in ein paar hundert Metern kommt man dann zum Stehen und
1: äh, ja, das war's dann auch schon in dieser Szene. Hat, hast du gesagt, er sinkt? Es sinkt? Das kann Niveau.
0: Kann ich nicht nur singen?
1: Aufhören! Aufhören! Solange ich was
2: zu sagen habe, wirst du nicht singen. Macht die halt Ohren.
1: Ohren. Ja, die machen halt den Harry Stanton, ne? Ja, hm. ich habe heute den großen Clown gefrühstückt, es tut mir leid. Ich <lacht> hab ja,
3: Fieber! So, mit dem großen hm. M? M, M Sind eingeschmolzen.
1: Äh, vielleicht auch den, den, den König mit dem großen B. Äh, nee, keine Ahnung. Hm. Bartos? Hm? Nee. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Wir wechseln
2: zu, zu Erkmanoli Manoli und, ja, zu Eric Manoli und äh, man bekommt die Meldung von der Tristran, dass man gelandet sei und zieht sich dann mit den 3000 oder was auch immer, vermutlich 2999 äh, Raumschiffen wieder zurück.
0: Oh.
2: Also es wechselt immer relativ schnell, ist ein bisschen ausführlicher beschrieben im Roman, aber viel passiert hier wirklich erstmal
1: nicht. Hm. Ne, man baut den, den Stützpunkt auf, das man baut den Tunnel. Jetzt, genau. ja.
2: Ne, zu Tristan, man schafft eine Höhle, man, es, gibt ein paar Unfall, es gibt einen Unfall, ein paar Männer werden eingeschlossen, aber, und alle zwölf können nur tot geborgen werden. Also wie an der Stelle, warum lassen die die im Eis? Also die bergen die Leichen nicht, sondern sagen, ach ja, lass sie einfach mal hier. Äh, bleiben sie zu, frisch? Die sind
1: doch schon tot.
2: Das fällt ja, ja nicht auf.
1: Die stinken dann wenigstens nicht. Richtig, solange ja. die gefroren sind, bleiben die frisch.
2: Ich kann es ja beim, beim, beim Koch in die. In die also wenn, ja, da, wenn da Rinderhälften reinpassen für irgendwelche etruser also bitte.
1: Ich sag ja, wenn, du, pass mal auf, wenn dann plötzlich jemand mal Hunger hat, wenn es mal Not am Mann ist, dann ist das die äußere Reserve.
2: Ja, okay, bleibt auf jeden Fall schön frisch.
1: Ja, siehst du. Ja, verursacht
2: wird der ganze Kram von Wallaby, der irgendwie an den Gerätschaften rumgespielt hat, weil er sein Hirn nur zur Hälfte benutzt hat ja, und Gott, der Gott, wird dafür Gott. dann unter Arrest gestellt. Ja.
0: Mhm
1: im ewigen Eis hm. bei den bei den beim Essen und dem Alkohol und dem Funkgerät und den, den, den Frauen.
2: Was? Nee, das hat das haben sie ja noch gar nicht aufgebaut.
1: Was für, was für Frauen? Da sind doch <lacht> gar keine Frauen an Bord. Doch Schneefrauen. Oh, oh mein Gott. Er hat sich eine gebaut und er hat sie Ach, so, oh, ja, nee, das nee, hat nee, er eine. aber aus dem Hackfleisch gemacht. Loretta genannt möchte, dass ihr mich Loretta nennt. Und jetzt weißt du, wofür der... Die Frau hat sich aus Hackfleisch gebaut. Jetzt weißt du, warum man die Leute nicht... Äh, ne? Na macht. Gott, ich habe das Lied auf CD.
2: Ich habe das Lied auf CD. Da. Wo waren wir? geil. Wir wechseln <lacht> zur ESS1. Wir bekommen eine, von der Tristan einen Transmitter-Go. Also es schaltet sich auf grün. Der Transmitter auf der, der Tristan ist in Betrieb genommen worden. Und wir wechseln auch wieder direkt zurück zu Tristan und die Tra Spezialisten von der ESS1 kommen durch den Transmitter.
3: Jetzt, wo es ja. sicher ist, können wir jetzt endlich loslegen. Denken sie sich. Jetzt kommen die wichtigen Leute.
2: Ja. Genau, wir wechseln nämlich zum Blues-Kommandanten Leclerc und er hat den Verdacht, dass der Angriff nur eine Finte war. Ähm, er da
1: draufgekommen, ist messerscharf. Ja. Die sind nicht alle doof. Nein, ein bisschen schon. Klar. Und er klingt wie was Französisches zu essen. Ich musste hatte Hunger, als ich das gelesen mmh, habe. Du
2: War ich immer Hunger. Was auch immer, ein Leclerc ist. Das könnte ein, Nein, ein, ein, ein Eclair. Ein Eclair, Eclair. <lacht> ja, auf jeden Fall, obwohl der, die Schlacht ja irgendwie schon äh, vorbei ist, ist er trotzdem irgendwie noch auf der Hut. Und äh, man bekommt eine Meldung, dass man im Nebensystem halt einen Ordnungsimpuls hätte. Ne, das macht auf jeden Fall schon mal Interesse weg, das bei dem guten Leclerc.
0: Mmh. Mmh? Nein. Nein. Nein.
2: Nein. Nein. Vielleicht stehst du ich auf blaues guck, Fell? Ja?
1: Ich gucke da jetzt manchmal, nach. manchmal manchmal so schöne Rundungen an, wenn es auch nur ein Tellerkopf ist. Das ist, ein das Teller. ist ein Teller. Seit das man am
2: Teller Rundungen? Wobei
1: er könnte ein Suppenteller sein. Runde Teller. Ein Teller ist rund meistens. <lacht> ja, ja Eist aber Eist aber. Teller sind so. rund. <lacht> Doch, die meisten schon. Thomas, jetzt weißt du mal, wie es mir meistens geht. <lacht> Was denn? Du machst da auch noch mit, du sagst. Ja, ja nein. ja nicht, ah, du bist nicht nein. besser. Ja, eben. Aber es ist mal schön, dass ich nicht leiden muss. Ah. Normalerweise ist das meine Aufgabe. <lacht> ich finde das Keine total geil. Gewöhnt. Ich finde es das so geil, auf dieser Seite zu sitzen und einfach selber nur die dummen Kommentare rauszuhauen. Das ist ja, so Das Ist doch ja. super.
2: Wir haben alle Spaß. Wir
1: werden hier nicht gezwungen. <lacht> nein. Das, das hat auch nur so müssen, weil ich äh, seine naja, gewisse Körperteile in einer Autobatterie angeschlossen habe.
2: Genau. Ich wollte gerade sagen, wenn wir so ein ich Video das hätten, das dann müsste so. man jetzt alle so merkwürdig gucken. Weißt, hat jemand von euch das Wendler-Video gesehen? Weißt du, das sieht ja so aus, als würde da ja. irgendwas was völlig ablesen die ganze Zeit. Im Hintergrund steht irgendjemand mit der Pistole auf der anderen Seite.
1: Ja. Das <lacht> war eine Laura. Das liegt einfach nur daran, dass der Mann alleine keinen Gra Satz gerade aussprechen kann. Ja, ja. Ja, das auch.
2: Wir wechseln zurück <lacht> zu Tristan. <lacht> Die Offiziere werden in den Kommandoraum gerufen und äh, bekommen eine Warnung von Rodan zugespielt, dass ein Blue-Schiff sich nähert. Und äh, das man vermutlich entdeckt
1: wurde. Entschuldigung, das ist jetzt die Isolde, die vorbeikommt.
2: Genau, und, äh, ja. und man beginnt dann mit der Evakuierung. Weißt du, kaum alles aufgebaut, schon muss man schon wieder gehen. Also, ja,
1: Entschuldigung, ich habe gerade ein Bild im Kopf. Sie sitzen in der Zentrale, ein Blueschiff nähert sich. Woher wissen Sie das? Es werden die Lautsprecher angeschaltet. Everybody <lacht> needs somebody. Hm? Wie
2: bei Rote Oktober. Habe ich gerade gesagt. Ja. Ich habe so einen Hörsturz. Ich habe hab die letzten paar Minuten nicht
1: mitbekommen. Den hat man meistens nur auf einer Seite, Schätzeleien. <lacht>
2: nee, das ist ein Stereo-Erzähl. <lacht>
1: Wenn man so ein Rauschen dann nur noch hat. So nur
3: das Problem der Blues ist, dass die immer zwei Sonnenbrillen tragen müssen.
1: <lacht> Oder eine Rundumbrille. Ja, natürlich. Ja. Eine vorne, eine hinten. Einfach so einen so, so schwarzen Kreis, ja. Und am besten
2: noch so ein <lacht> roter Punkt, der drüber hinwegläuft, wie, wie so ein wie, Psylon. Wie, wie,
1: wie heißt noch mal deren, äh, deren göttliches Wesen? Ich wollte sagen, wir sind im Auftrag des äh, Ich? Die sind
3: Auftrag des Herrn
1: unterwegs? Ja, ja, aber äh, die haben da auch irgendwas. Die Kreaturen? Ja, sind Auftrag der Kreaturen unterwegs. Ja. Hm, keine Ahnung.
3: Ja. Es gibt so viele Kreaturen. Ja, ist das, aber das Problem. Dies,
1: aber dies ist meine. Ich putze sie gerade. <lacht> <lacht> so, weiter.
2: Jo, Thomas. wir wechseln. Keine Hektik, keine Hektik. Wir wechseln wieder hoch zum Leclerc, der gibt den Feuerbefehl auf die Tristan. Also man hat auf dem Eisplaneten eine Mulde gefunden, wo klar war, dass da irgendwie was geschmolzen ist. Und er vermutet, da ist was durchgesickert, hat sich reingebohrt und reingeschmolzen. Und man beginnt auf diesen Planeten und die darunter liegende Tristan zu
3: schießen. Das heißt, die Blues schießen auf alles, was sich irgendwie da mal reingebohrt hat?
2: Genau, also die würden <lacht> auch auf Meteoriten. Juden, die auf die Würmer schießen.
1: Die haben auch auf die Kinder geschossen, die da einfach nur Schneemänner gebaut haben. Die waren aber auch also schon laut. Ja, natürlich. Und die haben völlig Schneebälle das gegen das Fenster geschmissen. Ja, das war völlig berechtigt, Mann. Die sind voll ausgerastet. Keine Kontrolle. Was ja. wollen ja alle flüchten. <lacht> ich <lacht> so. bin nebenbei Kindertherapeut, ich wollte es noch mal erwähnt haben, ich habe Ahnung von sowas. Kinder sind scheiße. Willst du nicht immer was von alten Menschen? Äh, ja, ich okay. bin aber auch äh, gelernter kinder weil ja, alte alle, sind auch nur ja, Kinder wobei von genau alte Leute
2: haben sind ja manchmal infantiler. als äh,
1: ja, äh, ich, ja. Ich, ich, kann, ich kann beides aber ich habe tatsächlich Kinder Boba Therapeut gelernt auch noch zusätzlich aber mit den ja. Erwachsenen geht's genauso ja. alle scheiße ja alle scheißen ja stimmt. alles umbringen <lacht> ja das auch das auch <lacht> ja. Wie war das? Kinder sind nur alte Leute, die noch nicht so alt sind? <lacht> äh? Ja, das war die, die, haben, ja. Ja. die haben noch nicht so viele Falten, ja. Ja, das ist wohl wahr. Und sehen wenigstens noch süß aus, wenn sie keine Zähne haben. Obwohl manche alte Leute auch. <lacht> <lacht>
2: so, können wir jetzt ein bisschen beim Thema bleiben hier? Ja, wir wechseln nämlich zurück zu ESS 1. Und da kommen die ersten Flüchtlinge raus und aus dem Transmitter. Und äh, Aber die Verbindung bricht ab. Die Tristan ist nämlich scheinbar mittlerweile explodiert. Man hat, da, man hat, als der Feuerbefehl von Leclerc kam, nämlich gesagt, hey, wir müssen das Ding zerstören, damit dem Blues nichts in die Hände fällt. Äh, das ist dann wohl scheinbar passiert, bevor alle Leute durch sind. Oh.
0: Mhm. 50 Leute. 50? Das wäre ihr Preis gewesen.
3: Das waren ja. aber ganz schön viele, die da nicht durchgekommen sind.
0: Ja, ja wenn man trödelt...
1: <lacht> Ein bisschen Schwund hast du immer. Nicht spümmeln. Kein so Wunder, so. der Kason Tristan. dabei
3: ist, der versperrte wieder den ganzen Weg.
1: Ja, der musste nebenbei noch fressen.
0: <lacht>
3: die Schweinerrüppchen helfen. Äh, alle gefangen. Nur einer nicht. Ja. Genau,
2: ja, beziehungsweise die werden ja jetzt erstmal alle gefangen. Ne? Wir wechseln ja, nämlich ja. zurück zu Tristan. Die Gänge stürzen unter dem Feuer der Katarsa ein. Der Kommandant Haku versucht, äh, Kilmec Thomas und seine Männer zu befreien. Die sind äh, in so einem, also Die sind nicht begraben worden, aber in einem Tunnel eingesperrt. Ja, die ist, wir haben ja auch wieder so einen so Zeithüpfer. Ne? Wir sind nämlich jetzt erst in der Stelle, wo die Tristan explodiert. Akku wird davongeschleudert und ohnmächtig, aber der Gang ist nun wieder frei. Yay. Ist auch geil. Die ballern da unten rum wie blöde und wundern sich, dass irgendwelche Sachen einstürzen. Ey. Ja, Komisch. wer hätte denn das auch wissen
1: sollen? Ja, das Eis schmilzt. Ich meine, das ja, bei wussten Wärme. die halt nicht. Mit Hochenergiewaffen mhm. und Eis, also wir werden darauf gekommen, dass das so schmelzen kann. Wobei, die hatten ja. doch einen Spezialisten für Eis dabei. Und dabei hatte doch Melba sich in seinem zukünftigen Quartier extra einen Heizstrahler reingestellt. Das ah. ist aus Eis auch immer eine geile Idee. Wissen wir auch, Star Wars. Ja, ja, ja genau, ne? Musste das dann
3: so kalt sein?
1: Was soll schon schief gehen? Ja, alles
3: geschmolzen, deine Eli. Wo waren wir? Wir, also wechseln, <lacht>
0: genau, wir
2: wechseln wieder zu Leclerc, der hat mittlerweile das Feuer einstellen lassen. Und ein Landetrupp läuft, kommt jetzt durch den Abluftschacht. Also man hat da unten natürlich das Eis abpumpen lassen, also den Wasserdampf durch den Abluftschacht stößen sie mit irgendwelchen, was sind das so, Antigrafscheiben stürzen sie, stürzen sie dann runter vor, dringend vor. Wird aber der erste Versuch von einer Explosion, das ist, was auch immer da unten passiert ist, also von wegen. Weil die Tristan ist ja schon explodiert vorher. Äh, werden auf jeden Fall wieder herausgeschleudert. Also der erste Versuch schlägt auf jeden Fall fehl. Zurück zur Tristan. Der Haku lebt noch, obwohl er davongeschleudert ist. Äh, es kommt eine Flutwelle aus Schmelzwasser. Ne, so eine Explosion schmilzt ja üblicherweise, bekannterweise Wasser. Schwappt über die Leute hinweg, äh, fordert aber keine Opfer. Die konnten alle schwimmen. Ja, anzunehmen. Wir haben ne? doch Raumanzüge. Und konnten schwimmen? Ja, ich weiß nicht, kann man mit Raumanzug gut schwimmen?
1: Also, wenn der wenn aufblasbare Elemente hat.
2: Da ist doch Luft drin, theoretisch.
1: Ja, ja.
3: ja. Der hat
2: aufblasbare Elemente.
1: Elemente da macht es einmal püf, püff und dann haben sie solche so ein paar Ringe um Bauch und Hüften.
3: <lacht> dann sehen die alle aus wie Ertruser,
1: ne? Das macht immer. <lacht> Aufgepumpt.
0: <lacht> Was das
1: schmeckt heute nichts, das kann nichts werden hier. <lacht> <lacht> äh,
0: gut. <lacht> Korten weiter.
1: aus, Leute, Korten aus. <lacht> <Was? Lala. lacht> so. Bitte
2: so. weiter. Genau, wir wechseln wieder <lacht> zu Leckert. Die Blues, die in
1: diesem Schacht waren, auf ihrer Flugscheibe. Reichsflugscheibe wollte ich schon sagen. <lacht> <lacht> ja, Eis Eis und Flugscheiben. Da ist die Reichsflugscheibe kommt. Ja, klar. Die Blues im Schacht sind tot
2: und man wartet dann darauf, dass der Wasserstrom versiegt. Das muss aber ganz schön heftig sein. Also wenn du 300 Meter unter der Erde bist und da so ein, so ein Abluftschacht hat und wenn du von unten irgendwas schmilzt und das Wasser schwappt bis oben hin, also...
3: Aber was für ein Druck ist da drauf? Puh, ich
2: glaube, also genau. Dann braucht man auch einen Raumanzug, das tötet ist dann aber einen, auch, dann.
1: Wenn das so hochkommt, dann muss das aber auch schon, müsste eigentlich mehr Wasser produziert werden als eigentlich äh, rausgeschmolzen wurde, hm. weil sich ja Eis quasi nochmal eher ausdehnt im ja. Vergleich zu Wasser. Es sei denn, also äh, Wasserdampf hätte ich dann noch verstanden oder eine gewisse Druckwelle von innen hat kurzzeitig dafür gesorgt, dass das Wasser rausgedrückt wird. Aber hätte vorher schon Wasser da sein müssen. Ach, ver 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 Verscheißen willst wir auf die das, Logik.
3: Sie, willst du das jetzt hier etwa erklären?
1: Nein, ja, ich, ma <lacht> ich mache gerade irgendwie den Micha. <lacht> ja, noch nicht, ne? Aber dann, man hat dich viel zu gut verstanden. Da war das saarländisch gar nicht durchzuhören. Nee, also das habe ich nur einmal versucht äh, gemusst und das mache ich auch nicht nochmal, nein. Ich fand es lustig. Das weiß ich, aber ich, ich werde es nie wieder vorlesen. Ach und Die Szene wird nie wieder gezeigt. Es sei denn, ihr wollt es euch unbedingt runterladen. Das ist unsere erste Jubiläumsfolge. Bitte ladet sie kräftig runter. Bitte, bitte, bitte. Das lohnt sich. Ja.
2: Oh, 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 oh. nee, das lohnt sich doch bei jeder Folge, also nicht nur wegen
1: das stimmt. der Jubiläum. Ja, das ja, stimmt. Dann, ja natürlich, ja. natürlich. Ja, die besonders. Und, und macht es dann genau wie der Nerdpunk. Ihr dürft uns gerne Geschenke schicken.
2: Ja, das habe ich, hab ich letztens in einem anderen Podcast auch versucht. Wir haben über diese QW äh, äh, Scorpion, über diesen Gamer-Stuhl geredet. Leider hat sich da keiner von den Vereinen gemeldet und hat uns keiner zugeschickt. Das hätte ich ja.
3: Oh, schade.
2: Nee.
1: Also, also ansonsten, ich habe es vorhin schon auch in einem Stream erzählt. Also wir lassen uns gerne vom Rewe erstmal sponsern, weil ich bin einfach zu faul, hier 600 Meter zum Rewe zu laufen, wenn ihr, uns, wenn ihr mir jeden Tag... Also jede Woche meine ich, eine größere Bestellung meiner Wahl bringt, dann würde ich mich zur Werbung herablassen. <lacht> 100 Euro die Woche.
3: Du bist sehr großzügig.
1: Ja, ich und lauffaul. Ja, das glaube ich. Hat ja meistens <lacht> auch keine Hose an, das ist auch doof dann. Ja, ja dann geht das
3: ganz schlecht, die lassen dich da nämlich nicht rein. Ohne ich, bin da,
1: ich bin da im Sommer leider schon mal ohne Schuhe rein, weil ich bin ja so ein passionierter Barfußläufer und habe draußen die Post geholt. Dachte ich so, hm, ah. Also brauchst du brauchst ja noch was. Geh zum Rewe rein und merk erst, als ich so drin war, es ist so <lacht> kalt an den Füßen.
2: <lacht> du bist dir sicher, dass es kalt an den Füßen war, dass du nicht die Hose vergessen hast?
1: Also, dass, dass ich eine Hose trage und ich das merkt keiner bei meinem behaarten Bein. <lacht> das ist warm. Die Haare sind blau. <lacht> Kopfkino, Kopfkino. Hm, äh, wenn ihr uns 1000 Euro spendet, damit wir uns neues Equipment kaufen können, dann fär färbe ich mir meinen Körper blau. Dann gehst du, wechselst du den Beruf, und gehst du hier in die blue man show
3: oh. Oh War das nicht auch bei, wie heißt das, Malcolm zu Hause oder wie war das noch? Im middle. Rückenpanzer des Vaters und so. also
1: Wo bist du gerade abgebogen? Ich weiß ja. auch nicht, aber er äh, fand sie gerade von Rückenhaar. Ja, äh, Thomas war ja. auch. Ja, Thomas, ja. schreite ein. Hier, ja, wechselt zu Lickerberg. So, hier. Zeit
2: bevor wir von irgendwelchen Rasierattacken auf Brusthaar oder so kommen. Ja, auf Koffer hat man ja eben schon. Ja, aber da machen wir uns keine Muster rein.
1: Das ist ja, Brusthaar scho schon, ja. Ja, Oder auf das
2: Rückenhaar oder die Pohaare oder so. Hm. <lacht> ah, nee, wir wechseln lieber zu Leclerc. Der ist auch blau, ja, okay. der hat aber keine Muster drin. Weißt du um,
3: <lacht> Der hat doch ein Flaum.
2: Na, wir hatten ja schon gesagt, man wartet auf das Versiegen des Wasserstroms. Wir wechseln <lacht> wieder zurück zu Tristan. Man stößt durch den Gang vor, nachdem das Wasser sich beruhigt hat. Der Gang muss freigeräumt werden, da er zu eng für Melba ist. Ne? So ein dicker Etruser, der passt da einfach nicht durch. Und äh, Ja, man oh, stößt auf Fette, das Sauer. ausgeblühte wagt der Tristan und in dem Moment dringen die Blues wieder vor. Diesmal auch bis unten, ohne dass ihnen Wasser entgegenschwappt. Mit ihren Reißflugscheiben. <lacht>
1: Ich glaube, der Titel ist schon gesetzt, blaue Reichsflugscheiben über, der, über dem Eis.
3: Blaue haarige Reichsflugscheiben. Scheiben selbst waren auch haarig? Oh, ja, bestimmt. Mit Pelz. Für mm, die warmen Füße. Die stand länger im Lager. Das hättest du gebraucht im Rewe.
1: <lacht> blaue, blaue Reichsflugscheiben <lacht> mit Pelz, damit die Füße nicht so kalt sind. Ich kann ja einfach meine Füße mit, äh, mit, mit ähm, na, Streichkäse einschmieren und ein bisschen in der Sonne liegen lassen, dann kriegen die auch blauen <lacht> Pelz.
2: Ich musste aber gerade an Mars-Attacks denken, ne? dann kommt der Raphael mit seiner Flugscheibe da reingeflogen und krackiert so rum wie so ein mars <lacht> Du könntest Oder ja auch
3: einfach ein paar Katzen an die Füße schnallen. Blaue Katzen gibt's nicht. ja. Oh, Kann man anmalen. Du,
1: ja. also, oh, also, mein Ole ist faul genug. Ich glaube, den schaffe ich zu färben. Der wehrt sich nicht.
3: <lacht> Gatasische Katzen sind bestimmt blau. Ja,
1: die haben dann, dann Kubusköpfe. Die rollen nicht so gut dann. <lacht> Wieso willst du Katzen. Äh, okay. Weiter. <lacht> das ist ein äh, wie
2: Wienzwergweitwurf. Aber wir sind jetzt in Kapitel 6. Wir wechseln zurück zu Leclerc. Und äh, der beschreibt dann nochmal, wie die Schwebeplattform, also seine Reichsflugscheiben, äh, in den Gang eindringen und anfangen, die Terrana zu Harken mit Betäubungsgeschossen, also mit Betäubungsgewehren.
1: Äh, oh, was auch immer die Bewaffnung haben. Paralysatoren auf jeden genau. Fall.
2: Genau. Man betäubt die Terraner, die ziehen sich, also nach und nach, man betäubt die nicht alle gleichzeitig. Ne? Einige werden betäubt und dann wechseln wir auf die Seite der Terraner. Die ziehen sich zurück, äh, lassen dabei aber auch die Gefallenen, also ja, Gefallene klingt immer so nach Tod, also die Leute, die Betäubten zurück. Es sind 25 Terraner von 50 und äh, der Beschuss lässt nach. Die Blues mit äh, dringen in ihren molkex vor, also die haben so Körperpanzer. Der Haku wirft sich todesmutig den Blues entgegen, wird aber auch betäubt und äh, Kim McThomas zieht sich in die geschmolzene Tristan zurück. Wobei das auch schon geil ist. Na? Also von wegen selbst so Eiswasser, also so eine Kernfusion da drin, also so eine Fusionsbombe, die das Ding ausglühen lässt. Ich glaube, das glüht ein bisschen länger. Bisschen.
1: Hm. Geringfügig. Um der Rede wert. Ja, ein bisschen Sonnencreme, Lichtschutz 50, ja, fertig. Ich wollte gerade sagen. mal diese unterirdischen Bomben. Dort kennen Die wir hier ja gar nicht. Würde ja. ja auch keiner machen, so du musst erst mal sein, ja, weißt du, auf deinem einen Planeten Bomben zünden.
0: <lacht> Was macht <der> denn das? <lacht> das wo, wo man noch so Intenten. viele andere Planeten hat. Ja, ich meine, ne?
2: Also, Tiffy hätte das selbst gemacht, wenn da eine Hakenbombe drin gezündet worden
1: Dann hätte ja. ich es lustig Ach. gefunden. Ja.
2: Nee, der hätte das überlebt. Das ist doch nicht lustig.
1: Natürlich. Ich hätte gewünscht, dass er drauf sitzt. Wenn er das überlebt, dann ja, ist auch doof. <lacht> er wäre dann mutiert. Wer dann? Ah,
2: äh, der hätte doch mit einem Kaugummi und einem Reispapierchen hätte er doch die Bombe entschärft. Also bitte. Äh,
1: nein, Tiffy hätte nach der Explosion so ausgesehen wie dieses ewig mutierende Ding in Akira am Ende. <lacht> <Im> Film jedenfalls. <lacht> ja. Plonk, plonk.
0: So <lacht> ein, wie einer von den
1: großen Alten. Oder er hätte so ausgesehen wie zum,
3: seinem, zum Ende seiner Karriere. Blau? Ja. Er, ja. Blau. Bloß, aber bloß
1: diesmal, weil er dann schimmelt. Ah. Ja.
3: Vielleicht hätte er auch Superkräfte bekommen.
1: Das Ende seiner Karriere glaube ich aber erst, wenn er, wenn er wirklich für tot erklärt wird. Er ist jetzt Ach. einfach nur weg.
0: Hm.
1: Der kann auch wiederkommen.
2: Ich traue der Sache noch so nicht. Nein. Also bitte, wir wissen spätestens seit äh, den Altmutanten, dass der Tod nicht unbedingt das Ende ist.
3: Also die Todeserklärung.
1: Geht doch nicht. Altmutanten? Was ist das
3: denn?
2: Ja, ich, ich soll mir äh, nicht spoilern. Albtraummutanten? Das, das sind die Leute, die auch so blau sind. Also, <lacht> die lagen schon ein bisschen länger rum. Wir wechseln zurück zu Leclerc. Die Erfolgsmeldungen von seinen Truppen gehen ein. Es werden immer mehr Terraner gefangen genommen. Äh, ja, also immer noch behagt. Wallaby zieht sich auch in einen Raumjäger zurück und äh, er fängt an, ein bisschen rumzuträumen von seiner Heimat, aber. Ja, zehn Katharser kommen um die Ecke, betäuben Wolleby und er ist Gefangener Nummer 50.
1: Oh. Schöne runde Zahl. Ja, das stimmt.
2: Ja, wir wechseln zurück zu Leclerc. Man hätte alles bis auf das Schiff durchsucht, die sind intelligenter als Killbeck thomas ne? Also so ein glühendes Wrack, da geht man nicht mal so einfach rein. Aber okay, just saying. Wir sind dann auch direkt bei Kill McThomas, der sich vorgenommen hat, hey, Roden muss Bescheid wissen, wir konnten keinen Funkimpuls abgeben, ich schleiche mich mal Richtung Funkgerät.
1: Verwegener Plan. Und erschreckend logisch. Ja, macht Sinn, ja.
2: Wir erleben, wie Haku aufwacht und sich einem Blue gegenüber sieht. Ähm, die anderen Terraner liegen neben ihm am Boden, sind alle noch betäubt, nur er... Ist schon wieder wach, ist aber auch irgendwie gefesselt ne und äh, der Blut ja, kommt auch nur ein bisschen an und äh, verpisst sich dann auch wieder. Also auch eine Szene völlig, die man sich absolut checken hätte können, weil völlig uninteressant.
1: Ja, schon.
2: Deshalb okay. kommen wir jetzt auch ohne Umschweife zu Kapitel 7. Kim McThomas äh, schleicht sich nicht gut genug durch die Gänge, wird entdeckt, als er fast bei der Kraftstation ist und die Lähmstrahler treten wieder in Aktion. Ähm, Kim McThomas wird auch, ich glaube, am Arm getroffen ne, und dann ist sein Arm erstmal taub, aber er kann weiter. Ne, verlangsamt durch die Gatasa, durch die Schüsse ja der, der Gatasa.
1: Den braucht er nicht. Ja.
2: Er ballert dann, um die Gatasa zu verlangsamen, in die Decke und die Höhle bricht teilweise wieder zusammen und er schafft es deshalb zum Hypercom.
0: Das ist
2: ja was.
1: Hat er ganz alleine geschafft.
2: Das nope, ja nicht fertig, hat, er noch nicht <lacht> hat es ja noch nichts abgesprochen. Hat jetzt Mama Sifikus.
3: Das Problem ist, dass die Terraner immer nur Sachen alleine schaffen, aber wenn sie zu, je mehr sie sind, desto weniger schaffen sie. Potenzielle Dummheit. Ja. <lacht> also in diesem, in diesem Band auf jeden Fall. Ja, das ist exponentiell. Das passiert doch
1: mit Nazis. <lacht> Je mehr davon in der Gruppe, desto dümmer. Ja. Also wir haben schon mal ganz in Anfangszeit solche Parallelen mit den Terranern gezogen Kam nicht nur ja, dann. sagen, da wurden dafür kritisiert, ne? Ich meine, wir haben nicht debattiert, auf welcher Seite, auf welcher Scheitelseite Perry sein. also ne, aber. Äh, vor allem wurden wir von Nazis kritisiert, witzigerweise. Nicht mal die wollten, mit dem was zu tun haben. Komisch. Nein,
2: äh, Mich, ja. ach
1: nee, äh, äh, okay.
2: Thomas! Ja. ja, okay, Nazis und Reichs Reichsflugscheiben, das äh, passt ja also.
1: Das Niveau stimmt auf jeden Fall auch. Ja,
2: wir sind in Kapitel 7, <lacht> ne, hatte ich ja schon erzählt. Er hat es zum Hypercom geschafft und äh, wir wechseln zu Leclerc. Der wird alarmiert, ähm, kriegt einen Schutzanzug gereicht, aus Molkex natürlich und per Reichsflugscheibe an den Ort des Geschehens gebracht. Bill McDonalds bringt sich äh, bringt mit einem Strahler erneut die Decke zum Eingang, zum Einsturz. Ne, also da ist ja. ein Tüdelchen und... Äh, ja, er ballert da drauf und lässt die Höhle zusammenstürzen. In der vorigen Szene hat er halt wirklich nur ein paar Steine runterplumpsen lassen und hat die Gatasa ein bisschen aufgehalten. Jetzt hat er den Tunnel zum Einsturz gebracht und fährt das überkommen hoch. Ja, der gute Leclerc ist aber nicht doof. Der brennt sich mit seinen Mann durch das Eis. Oh, Ach, so Thermostrahler und dann gib ihm. Ja, aber Kim McThomas äh, bringt den Eingang dann schon wieder zum Einsturz, nachdem er dann sieht, dass die Gatars sich da durchbohren wollen. Aber leider, leider war das dann ein bisschen zu viel des Guten. Die Höhle beginnt nämlich auch einzustürzen. Aber wenigstens ist das Supercop bereit. Der Klerk befiehlt seinen Mann. Ne, also der ist wirklich scheinbar doch nicht so auf den Kopf gefallen. Auf, äh, ja, vielleicht hat er auch einfach nur mehr Rundumblick. Ne? Ach also,
0: ah.
2: oh
1: Gott. Befiehlt den Rückzug ins
0: oh, Schiff. Ach,
2: der war mir so... Oh, nee. nee. mal. oh Gott. Und an Bord des Raumschiffes bekommt man mit, dass ein Hyperimpuls aus dem Eis kommt und äh, ja, interessiert aber nicht so wirklich, weil die Höhle stürzt kurz darauf, nämlich ein.
1: Ich darf nur mal kurz sagen, er übernimmt nicht so, sogar gut meinen Moderatorenjob, er übernimmt sogar meine schlechten Witze, das finde ich sehr ah, gut. Musst du gar nicht mehr machen, ne? Aber die ja? müssen nicht übernommen werden. Oh. Doch, das reicht, doch. wenn das einer macht. <lacht> Nein! Doch. Mach ah. weiter, Thomas! Im
2: Namenswitzen bin ich gut, in Namen. also so Wortwitze, ja. mein Michi. Ja, ja im
1: bist du gut, jetzt hau rein da.
2: <lacht> Barry Rodan <Er> empfängt <lacht> die weitergeleitete Nachricht, Der sitzt ein bisschen weiter weg, dementsprechend geht das über ein paar Relaisstationen. Und man bricht dann natürlich, wohin sollte man denn aufbrechen, wenn man einen, eine Nachricht aus dem Wertsystem kommt, man bricht auf, nach Arkon.
1: Was sonst? Natürlich. Ich sagen, it's the place to be, ne? Also.
3: Ja, man muss immer mal dahin, ne? Ja. Ein paar neue Arkon-Schiffe holen. Arcon Bomben
1: zum Verschrotten. Bomben.
3: Ja genau, Bomben braucht man auch noch. Bomben gibt's ja nur da.
1: Ich meine, die haben immerhin noch einen ganzen Planeten, der als Werft dient und nicht nur ein Mond.
3: Genau. Der Rollmacht der Alkoholien. Gibt's einfach alles.
1: Ja. <lacht> ja ist <lacht> Qualitativ eher ein Wohlwort.
2: <lacht> da gibt's aber nur die Grabbelware.
1: Ja, ja, richtig. Ein Wohlwort. Das sind die, die, die Perry höchstens als Ablenkungsmanöver benutzt. Boah, Was
0: ah. brauchst du denn?
1: Ah, oh, ich brauch so 2000 zum Zusammenschießen. Ja, hier, nimm die da hinten. die Das, sind, da die. das sind die mit der nur für mich, ja, Sollbruchstelle. <lacht>
2: Ja, aber Woolworth wird erklärt. Da haben die bestimmt auch diese Buttersäure später gekauft. Das explodiert die auch immer.
1: Ich habe gerade die haben sie von Wish.
3: Aber der, der Kill Thomas war natürlich auch so eine Sollbruchstelle. Der ist jetzt aber auch gebrochen. Ja. Sehr tot. Das
1: sollte ja auch so. Ja. Richtig. Das ist ein Knaller.
3: Das ist ein Knaller.
2: Das Kapitel geht zu Ende und wir sind oh, im nächsten Lemmy Danger. Atlan kündigt, Per an, Levi abholen zu lassen. Ein Robot holt ihn ab und bringt ihn dann auch zu Atlan in die Transmitterstation. Ein siegernesisches Riesenschiff, ich habe das extra in Anführungszeichen, also die haben ein riesen, riesen, riesengroßes, handliches äh, Riesenschiff gebaut. Äh, Von sechs Schiff. Metern. Genau, trifft durch den Transmitter ein, genauso wie Perry. Der reitet vielleicht da drauf.
3: Die sind doch immer <lacht> sechs Meter groß, diese, diese riesen Siegerschiffe. Ich habe noch kein einziges Siegerschiff gesehen, das nicht 6 Meter großer. es auch
1: Verliererschiffe?
0: Okay,
2: oh, 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 oh. Das, nee, 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 nee. Die Verliererschiffe, die Verliererschiffe gibt es. Das sind die, die die Gegner immer verlieren, wenn Perry sie klaut. Sehr ah.
1: schön, sehr schön. Ich äh, ziehe meinen Hut von dir, danke. <lacht> ja, wechseln. Wir
2: wechseln gefallen. zurück zu Atlan. Der hat ein Blueshandelsschiff gekapert, äh, mit Hilfe der Mutanten. Der Siegerkreuzer wird nun als Schrott getarnt und an das Blueschiff angeflanscht. Und es geht los. Wir wollen nämlich doch wieder ins Wertsystem.
1: Aber dabei sein, aber frei sein. Die nächste Fahrt geht rückwärts. Möp, möp. Död.
2: Kapitel 9, also... Oh. No.
1: Von 26. Genau, mindestens.
2: Oh nein! Ist ist wobei, wobei, also bitte, wir sind in meinen Notizen am Ende von Seite 2. Es
1: ist Ach so Gott. viel jetzt nicht oh. mehr. Gott sei Dank.
2: Wir wechseln <lacht> zu Levy. Man kommt hey. im Gatter-System an, das Frühschiff
1: wird... <lacht> Wie ist Lemmy eigentlich <lacht> mit Danger Mouse verwandt? <lacht> Die Frage <lacht> hatten wir schon mal. Also eigentlich... Jedes Haben wir das mal. final geklärt? Ich sag mal, vielleicht ist Lemmy ja Danger Mouse, weil die Größe ja, passt die, die und Größe er hat sich passt. einfach nur eine Maske aufgesetzt.
0: Ja.
3: ja. Aber wer von den beiden hat jetzt die Maske auf? Danger Mouse oder Lemmy?
1: Nein, Lemmy hat sich als Danger Mouse getarnt. So. Also Lemmy mit, äh, mit Tierverkleidung, das hat Tradition. Ja, das stimmt. stimmt. Kommt ja wieder. Ja. ja. <lacht> aber Danger diesmal keine Mouse. Tierverkleidung.
0: <lacht> das ist
1: das T3, was er trägt. <lacht>
2: Ja, Tiere kommen war doch war noch später
1: <lacht> nochmal. Ja. Die T3 ist jetzt waren hübsch. Schultertitt. Ach nee, war T2. Ja, mhm. weiter.
2: Ja. Das Blueschiff reagiert natürlich, also das gekaperte Blueschiff reagiert natürlich nicht auf irgendwelche Anfragen von Gattas selber, wird dementsprechend erwartungsgemäß abgeschossen. Und das, äh, das Riesenschiff, äh, wird dann natürlich das ja zu Schrott getarnt gewesen, ne? koppelt sich ab und landet getarnt, so getarnt, im Meer. Latsch. Und ja. da muss ich
1: sagen, das ist tatsächlich mal eine schlaue Aktion gewesen, weil man sich ja denken könnte, dass die Blues nicht komplett doof agieren. Also von daher muss ich mal sagen, dass ich so, ja, das hat tatsächlich mal Sinn ergeben, was Sie da gemacht habt. Ich, also,
3: ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert.
1: Da stand Perry auch da. Bloß er hatte keine Zigarre im Mund ja. und hat immer an irgendwas gezogen, an irgendeinen so Kugelschreiber. Und äh, naja, es traut sich keiner was zu sagen, denn er ist ja der, der, der Großadministrator, ne? Ja. ja, ist ein bisschen dumm, aber er kann nichts dafür. Er hat besondere Bedürfnisse.
3: Äh, weiter.
1: <lacht> Wir sind voll beim Thema heute, ich mag das.
3: Ja,
2: weil eine tolle Verkleidung für Lemmy. Man kommt nämlich auf die Idee, ihn in einem Blues, äh, als Bluesbaby zu tarnen. Ne? Der bekommt so ein, so ein Außenskelett, das dann aussieht wie ein Bluesbaby.
1: Ähm, Schwarzer Anzug und Sonnenbrille. Baby Blue. Die
2: Rundum-Sonnenbrille. Ja. Ich ja. ja wobei, ich, wobei ich das doof finde. Weißt du, guck mal, so ein Blue hat ja trotzdem nur zwei Arme. Was machen die eigentlich, wenn die eine Bindehautentzündung
1: bekommen? Oh, nee, ja. Du ist dann am Arsch, bist du dann. Aber wo die reiben, da nicht so viel. Das geht dann auch schon. Ja. Ich fände ja sehr geil, er hat ja noch einen Mini-Roboter, Mikro ein Mikro-Roboter, Coco. Coco. Und wie der ah. aussieht, da muss es doch Ralf. Da müssen die doch, muss dir doch das Herz <lacht> aufgegangen sein, oder? Also, wenn, wer da nicht an das Helferlein gedacht hat, aus, ja, also das aus Entenhausen, also ist doch, perfekt.
3: Ja, 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 also, das ist einfach nur, aber diese Illustration dazu, äh, da denkt man sich dann wieder seinen Teil. In dem Heft war eine Illustration drin davon, von dem Helferlein.
1: Echt? Ja. Ach ja, ich sehe es gerade. Das kann man auf der Peripedia
3: dann sehen und das ist dann, also es ist ja ganz toll mit dem Helferlein. Hat, hat nichts Wieso? zu tun mit der Beschreibung.
2: Wieso? Aber, Netz, wo ich eure Aufmerksamkeit wieder habe, wir wechseln zum mhm, Melba äh? Ja, das ist einer <lacht> der Gefangenen. Ne? Die hat man vorhin, falls du aufgepasst hast, hat man vorhin gecached. Äh? Aber also, jetzt gibt gar
3: nicht mehr so viele davon. Mit die genau, die gemacht. es waren
2: 50 und es leben jetzt nur noch 5. Ja, man hat scheinbar irgendwie tolle Experimente an den Terranern vorgenommen und äh, das haben die meisten
3: halt nicht überlebt. Und jetzt haben wir den ganzen Wallaby gar nicht mehr. Oh. Ja. Oh.
2: Oh. Wobei, es wird gar nicht geklärt, wer die anderen vier sind, ne? Also von wegen, er könnte noch dabei äh, sein. Warte, so. warte, Moment. nee, 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 nee. Ein,
0: zwei, zwei. Das habe ich
1: aufgeschrieben. Es ist der Chirurg ja. Dr. Nico Hefeta, der Geologe Ach, Dr. Arto Tosanto, ja, so, Festungsingenieur das? Captain Argus Mon oh, no. Mono und sein Gehilfe und Sergeant Michael Nigo.
2: Achso, ja, das mit dem Festungs, ja, ja, ich erinnere mich. Ja, Melba hat auf jeden Fall ein subkutanes Funkgerät dabei und äh, ein siganesisches Gerät und äh, hört plötzlich Lemmy, der sich per Funk äh, nach der Lage erkundigt.
1: Ich meine, mal bei Melba hätte es nicht mal was siganesischer Fertigung gebraucht, die hätten dann ein ganz normales Superfunkgerät <lacht> drunter stehen genau, können. Genau, ein Ich glaube ja, das ist weil, in der Wampe. Ich und, ein bei Mel und ein Transmitter, ein Transmitter. <lacht> ein Siganesischer. Er hat eine das
2: Analsonde getan den klappt da
1: dann aus. Iris <lacht> <Wacken>
2: öffnen!
3: <lacht> ich glaube, das war kein Siganesisches Funkgerät, das war ein Siganese, den sie im Ei gepflanzt haben. <lacht> ja, und wie verhält er sich jetzt mit Lemmy?
2: Achso, das ist, der Vermittl das ist die Vermittlung. Da ah, ja.
0: <lacht> ah, <lacht> sitzt ja, der Siganese
2: da, du in Melbarkas ums Ohr mit der, mit der Schreibmaschine <lacht> und dem Steckboard? Oh! <lacht>
1: <Lassen die Fragen lacht> <dachten nur. lacht> Gewonnen. weiter bitte.
2: Ja, genau. Wir, wir werden jetzt auch noch niveauvoller, weil Lemmy wird nämlich als Baby entdeckt und für krank gehalten. Es kommt ein Medobot daher und äh, Lemmy wird abtransportiert. Er bekommt also seine, sein Außenskelett, bekommt auch lustig irgendwelche Spritzen reingehauen. Ähm, der, der Nebel von dem Inhalt betäubt Lemmy so ein bisschen. Ähm, man wird ins Krankenhaus gebracht, aber Lemmy flieht es nächtens daraus, dass denen
1: das nicht aufgefallen ist. Also bitte ich meine, es ist vor allem immer Drogen. so, Lemmys erfolgreiche Auktionen haben immer mit Peinlichkeiten zu tun. <lacht> ja, ja, das stimmt. Aber das kann er vielleicht am besten. Also der, der kann immer Geschichten erzählen, aber ich glaube, die will er nicht erzählen. Weiter? Ja, ja also,
2: okay, als
0: äh,
2: Alterdienste, mehr als Kars ums Ohr. Na egal. Lemmy wird, genau, aus dem Krankenhaus. Mann kehrt, er kämpft, er kehrt auf das Schiff zurück, ne, auf das Riesenschiff, was jetzt im Meer landet. Und äh, er fängt sich einen Fisch, den er aushöhlt und ein siegernisisches u boot da reinbaut. Was, äh, äh, ja,
3: die haben Sachen alle an Bord. Ja,
1: ja, wow. wir, wir hatten doch jetzt schon, er ist ja schon äh, geflüchtet jetzt, Lemmy, ne? Genau, genau. Aus dem ja. Ja. Eine Sache, die man ja noch erwähnen muss, dass sogar die Roboter sichtlich, äh, wie soll man sagen, verstört sind vom Tod des Kindes. Genau, er lässt nämlich das Zeug zurück, ja. Das sind schon sehr interessante Roboter. Ja, ja, also das ist, es äh, wird noch wichtig. <lacht> ja.
2: ja, die Roboter heulen dann Kühlflüssigkeit.
1: Ja, so ungefähr. Ja.
2: ja, Lemmy fährt auf jeden Fall mit dem Fisch äh, Richtung Melba. Da gibt's in der Nähe einen Fluss und den fährt Lemmy dann hoch. Wir wechseln auch direkt zu Melba. Die Terraner werden mal wieder abgeholt zum Verhör von der 19. Vorsicht, also dem Geheimdienst der Gartaser und werden in ihren Hauptquartier gebracht. Melba blufft an der Stelle, dass er überlaufen würde und man glaubt ihm das sogar. Ne? Er sieht halt anders aus wie die Terraner und äh, ja.
1: Der kann, der kann halt sehr überzeugend sein.
2: Ja, ist ja bei den Blues nicht anders. Ne? Also die Gathaser trauen ja den anderen auch nicht.
1: Ja, richtig. Ich wollte gerade sagen, der traut den Leuten so weit, wie er sie werfen kann, aber das wäre in seinem Fall... Hm? Sehr weit. Äh, dafür, ja, traut, ja. dafür traut man ihm so weit, wie man ihn werfen kann. Das ist sehr weit. Vor allem, wenn man Siganese ist, ne? Sag ich ja, also ja, äh, die stimmt. können ihn sehr weit werfen, also trauen sie ihm auch sehr weit. Ich <lacht> <lacht> meine ja nur. Das ist lustig.
2: Ja, auf jeden Fall, Melbourne Caso äh, ist natürlich äh, verfressen, wie er ist. Ne, was, Er blufft nicht nur, er sagt dann auch: Hey, hier, wird würde gerne ein bisschen pennen, was leckeres essen. So von wegen: Hey, und dann erzähle ich euch alles, was ihr wissen wollt. Und äh, ja, man transportiert sie dann doch in irgendwelche anderen Unterkünfte und Melbourne schlägt sich da den Wanz voll. Aber das mal am Rande: Wir wechseln in Kapitel 12 wieder zu Lemmy. Der dringt äh, getarnt mit, äh, in den, ins Gefängnis ein und äh, Coco informiert die anderen Terraner. Na, also Lemmy kümmert sich um Melba Kasom und äh, Coco informiert die anderen. Der Lemmy schaltet dann die Wächter im Gang mit einem Gas aus. Die Zellen werden geöffnet und das U-Boot, also der, der Fisch, feuert dann auf... Wobei, ist es der Fisch? Was? Das war doch der Fisch, ne? Der Fisch feuert dann auf ja. Knopfdruck als Ablenkung riesen Geschütze auf äh, die Umgebung so dass Melba mit den Terranern in den Hof gelangt. Ähm, er schützt sie mit seinem Körper, er bietet ja auch genug Schutzfläche und äh, geht dann auch ins Wasser und wird mit dem U-Boot dann den Fluss hochgebracht zu dem schweren Kreuzer. Als Ableckung werden fünf Puppen ausgeschleust, die im Atomfeuer, muss man sich ja vorstellen, so ein Fisch, der Atombomben schmeißt, <lacht> vergehen.
3: So sind die sind immer die kleinen Bomben, die kleinen Atombombchen dabei haben. Das sind dann Atombombenblisse.
1: Und dann gibt es immer so, solche Mini-Atompilze, so Piff! Piff, piff. Ja. piff! Was war das denn? Ansiganese, weißt du? Ha, die sind doch so putzig. Ja, was bist du denn für ein kleines Schweinchen? Und wenn du nicht nett zu ihm bist, schmeißt du dir so einen Antümpbümpel auf den C, damit du weißt, was Phase ist.
3: Ja, man weiß doch, Lemmy Danger hat ja auch schon mit einem Impulsstrahler auf, äh, auf den C von Kasum geschossen. Ja, oder mit einem er
1: Impulsstrahler. Oder er kriechte in die Nase und okay. schießt dann quasi in dein Hirn. Wenn der mir oh. auf, den, auf, auf den Fuß schießen würde, würde ich, glaube ich, ganz aus Versehen aus Reflex drauftreten. <lacht> und das machen die so gern. Das Drauftreten? Nee, das Schießen in Zehen. Ja. Weiter mit der nächsten Szene, bitte. Jo. Kommt sofort. Wir wechseln zurück zu Lemmy. Es gibt
3: hier so ein bisschen
2: belangloses Geplänkel zwischen Melba und ihm. Also wirklich belanglos. Ich habe mir auch hier nur belangloses Geplänkel auf Ein ganzes Kapitel <lacht> belangloses Geplänkel. Kapitel um, Kapitel 14. Wieder Lemmy und äh, man ist nach drei Monaten, die man dort irgendwie rumhockt, aufeinander hockt, in diesem kleinen Schiff bzw. der kleinen Höhle, die die da entdeckt haben, ein bisschen sickig aufeinander. Also man kann sich was wahrsten Sinne des Wortes nicht mehr riechen. Gerade Melba leidet unsäglich, dass er jeden Tag, Tag, ein und Tag aus keine Rinderhälften kriegt, sondern nur Fisch. Ne, Fisch, da pinken, die, schwimmen im Wasser, da pinkeln die Fische drin, das muss jetzt nicht sein, aber... Es trifft auf jeden Fall eine Nachricht von Rodan ein. Es hat einen Scheinangriff geplant. Das Schiff soll mit einem, das ein, ein ankommendes Schiff soll mit einem großen U-Boot abgeschossen werden, damit es die Terraner aufnehmen kann. Also die denken sich dann auch hier so wegen, das hat beim ersten Mal schon wunderbar geklappt mit dem kleinen Siegerkreuzer. Wir machen das jetzt mit einem richtigen Schiffchen. Mit einem richtigen U-Boot. In der Zwischenzeit, wo diese, nachdem die Planung eingegangen ist, verlässt man das Unterwasserversteck und sucht ein ein Unterschlupf für das große U-Boot. Ne? Man hat ja bisher nur so, so ein kleines Dingelchen gehabt. So ein Siegerkreuzer braucht aber auch nicht Platz. Fünf Terraner auch nicht. Aber so ein richtiges U-Boot mit vielen, vielen Terranern. Die brauchen ein bisschen mehr Platz. Und man sucht und findet so etwas in so einer unterirdischen Schlucht. in Irgendwie so
1: einer unterirdischen Tunnelschlucht, Riff, irgendwie sowas. Was das angeht, hat auch jemand ganz hart, ganz, ganz hart in seinem Geschichtswissen gegraben. Denn es ist der Nachbau eines alten nie in die Serie gegangenen Schiffs der deutschen Marine aus dem Zweiten Weltkrieg. Also keine Typhoon-Klasse. Nee, aber nee. Hat, auch, hat aber auch einen ganz besonderen Antrieb, nämlich rein elektrisch. Und es hat keinen Erebywand gemacht. Elektrisch.
2: Genau, keine man wollte keine abschreibbaren Energieimpulse haben, also hat man dann irgendwie 20. Jahrhundert Technologie genommen. Richtig, ein paar, paar
1: Akkus und so einen schönen Euro-1-Diesel. Genau, und unten äh, schöne walter aber es ist alles aus terkonit und natürlich ein Total aus dem 20. Jahrhundert, man äh, kennt es ja, äh, einen Hey, hm. wo man da keinen siganesischen genommen hat. Keine Ahnung. Hat der keine passiven Abstrahlen-Emissionen? Er würde ja. ich da auch denken, der braucht ein bisschen mehr Energie, ja. oder? Wie ja, kriegst klar, du denn ja, durch wie einen siganesischen Transmitter anfeuert. einen Melbarkaso? Der kann ja trotzdem ein großes Transmitterfeld haben. Aber es ist einfach so, das Ding braucht doch so viel Energie, garantiert, um dieses Feld aufrechtzuerhalten. Und das schaffen die mit dem Diesel? Okay, oh, die, Batterie, haben eine die haben noch nein nein nein, nein,
2: nein, 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 nein. Das kommt ja später. Dafür haben sie eine richtige, eine richtige Kraftzelle dabei, aber die schalten seitlich ein. Also der und Transmitter, eine walther Der Transmitter kommt ja erst später zum Einsatz. Und dafür haben sie auch wirklich Kraftstationen. Weil das ist ja wirklich als Notfall, als Exit geplant. Und dann brauchst du die Station. Nicht aber mehr. auf jeden
1: Fall haben sie auch noch eine, eine Positronik, die ja auch kaum Strom braucht.
2: Ja. Leistungsstark. Kommt mhm. drauf an, was die kann. So ein bisschen ja. so, so
3: ein besserer Thermomix ja. oder
2: so. Ja, sie wird als so, leistungsstark
1: ja. beschrieben, die Euras. Oder der Euras.
3: Ja. Für so ein ja. kleines U-Boot brauchen sie aber nicht viel.
2: Guck mal, du kennst das ja, wenn du so einen Hamster in seinem Drehrädchen hast oder so, der deine Energie erzeugt, das funktioniert auch mit Ziganesen.
1: Ach, also stecken stecken Siganesen da rein. Ja, wenn sie genug davon haben. Ja, aber stopp, aber hat das nicht sowieso der eine gesagt, dass die, die optimale Version von dem Verbrennungsmotor war, du machst die Zylinder auf, stellst die Siganesen da rein und die müssen hüpfen? War da nicht das was? War Coco, das war Coco. Ja, ja genau, 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 Das fand ich das ist das ja quasi hat, er, das hat, er hätte das
2: Problem erkannt. Er hätte ja, das Problem und, erkannt und gelöst. Ja.
1: Und als Motivation setzt du einen hungrig, hungrig dreinblickenden Melba Kasom davor. So, ja. mhm.
0: Mhm. Der noch so nichts
1: gegessen hat, er. <lacht> da werden oh, auch plötzlich sehen die Niger Siganesen sehr lecker aus Nein,
2: Oh nee, du könntest auf den Kasum in so, ein, so ein Hamsterrad sperren und vorne so eine Rinderhälfte vorher, weißt du, und dann läuft er und läuft und läuft und immer auf das
1: Schnitzel zu, also auf das
3: Schweinehälfte <lacht> zu oh. Also ich glaube, die Siganesen fangen erst dann an zu rennen, wenn er anfängt einzuatmen <lacht> Dann kommt der Luftstrom Oh, jetzt geht's jetzt wird's gefährlich, wir landen in der Nase
2: ja, aber wir kommen ein bisschen vom Thema ab. Wir sind nämlich immer noch bei dem Thema, dass das äh, Robotschiff abgeschossen werden soll, damit das U-Boot erfolgreich ausgeschleust werden kann. Das passiert dann auch schon wieder. Lemmy nimmt Kontakt auf und wird dann eingeschleust mit seinem Fisch. Er inspiziert das ganze Ding. Die Siganese berichtet über seine Beobachtungen, was Molkeks angeht. Ne, wallen, dass das Ding anfängt zu wallen, wenn es Probleme gibt. Es gibt eine blaue Flüssigkeit zur Bearbeitung. Und die Wissenschaftler, obwohl Lemmy nichts Genaueres berichten kann, Ah, beginnen mit diesen Angaben erstmal zu arbeiten.
1: Ja, die äh, bearbeiten das ja mit diesem konzentrierten Wasserstoffhyperoxid. Äh, das wissen wir mhm. an der Stelle noch gar nicht. Die blondieren also, es quasi. Ja. Wurde, haben die das da nicht rausgefunden? Schon. Ich nein, das nein, so nein, 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 nein. Okay. Der
2: Witz ist, Lemmy an der Stelle weiß nur, dass es eine blaue Flüssigkeit ist. Er weiß nicht, was das ist.
1: Ah, okay. Und sie riecht komisch.
2: Genau. Und sie stinkt, ja.
1: ja das kennen wir alle, die sich schon mal die Haare blondiert haben.
2: Ja, es könnte auch melbar sein. Also.
1: Wenn du nicht aufpasst, werden so orange, das ist auch kacke.
2: So ein ja. halbes Ferkel zwischen den Zähnen noch oder so irgendwo. Hm.
1: Ja, und, und die Reste unter den Achseln versteckt und in irgendwelchen hm. Fettfalten. Hm. Hm.
3: Das ist nur das Brot, das unter den Achseln hey, steht.
2: Oh, oh, oh. Das mit dem Transmitter ist übrigens eine super Idee. Weißt du, das ist, Fall, das ist dann so ein bisschen wie bei Homer Simpson in dieser einen Halloween-Folge. Weißt du, wo er diesen, diesen äh, Transporter neben, dem, neben der Couch stehen hat, damit er immer in den Kühlschrank greifen kann? Ohne ja, auch ja.
3: ja, perfekt. ne? Dafür sind ja die akonischen Transmitter perfekt geeignet. Genau.
2: Aber wir gehen, aber wobei, wie soll es aber wir wechseln auch direkt zu Melba. Ne? Aber er frisst diesmal nicht, ähm, sondern er beschließt mit Lemmy zusammen, mit den neuen Deflektoren, die wohl nicht anpeilbar wären, in die Fabrik einzudringen, um herauszufinden, was denn das für ein Krempelall ist. Und er macht sich dann auch direkt auf den Weg, was uns zu Kapitel 16 bringt. Wir wechseln zurück zu Lemmy. Dieser löst mit einer Säure das Schmiermittel in einer unterirdischen, also einer Unterwasserturbine auf. Die Turbine explodiert und der Weg für Melba ist frei. Also die blockiert hier so, 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 so ein Ansaugrohr, so ein Ansaugstutzen und äh, nachdem das Ding explodiert ist, kann man da reinschwimmen, weil der Melba ist halt ein bisschen zu fett, um da so durchzupassen. Aber man sammelt die Flüssigkeit, also die blaue Flüssigkeit, von der eben auch gesprochen worden ist, ein und erkundet sogar die Produktionseinlagen ein bisschen, zieht sich aber dann doch zum U-Boot zurück, da die Untersuchungen dieses bedauerlichen Unfalls der Turbine untersucht werden. Nein. Doch. doch. Oh. <lacht> ist in
1: der, der blauen blaue. Flüssigkeit Muskatnuss? <lacht> Mich wundert viel mehr, das U-Boot ist 130
3: Meter lang. Dann fällt denen ins Wasser und keinen interessiert's.
1: Was haben die da eigentlich für Wasserschutzgesetze äh, auf Gatas? Ich sag mal, merkst du es unbedingt, wenn äh, der noch präabnahme Rainer Kalmut ins Wasser gesprungen ist? Nein! <lacht> Natürlich, die Druckwelle ist dreimal um die Erde gewandert. <lacht> Da steigt doch der Meeresspiegel gleich an. <lacht> da ist erstmal direkt, China ist weg. Nein. Ja. <lacht> Schlechtes Beispiel. <lacht>
0: Entschuldigung. <lacht> <lacht> oh, wo waren wir? Wir Ach, sind ja, Wuhan, in
2: Kapitel 16. Wir oh. haben hey. die Untersuchungen an dem blauen Zeug, haben begonnen. Und Melba weckt, wird von Professor Ondorf geweckt. Das H2O2, wir hätten sie, also sie haben herausgefunden, dass das Ganze H2O2 ist, aber kann damit überhaupt nichts anfangen, weil da noch was fehlt. Also das wäre wohl nicht alles.
3: Da fehlt eben der Torf.
1: Ja, es ist nicht einfach so, damit können sie sich maximal die Haare blondieren.
2: Ja. <lacht> die Kyberne der Kybernetiker kennt die Antwort, Kasum hatte den Auftrag gegeben, äh, genau, ge ja, ein Kybernetiker taucht auf, den hat nämlich Melba, bevor er ins Bett gegangen ist, den Auftrag gegeben und äh, die, der Positronik die Aufgabe zu stellen, herauszufinden, warum die Blues, obwohl sie intelligent sind und äh, natürlich auch wissen, was Überbevölkerung ist, so kinderreich sind. Ja, und da kommt dann halt bei rum, dass das Zeug, dieses H2O2 in besonderer Form wohl von den Kindern der Blues äh, abgeschieden, abgesondert wird in irgendeiner Form, und Lenny und Melba beschließen daraufhin, das auch zu untersuchen. Ne, also auf dem Weg hier, Dream Team, Friends Forever, vielleicht haben die auch so Freundschaftsringe.
1: Armbändchen, Freundschaft, Armbändchen. Aber kann
3: es sein, dass sie da irgendwie Ursache und Wirkung ein bisschen verwechseln? Weil die anderen Blues, die keinen Molkeks haben, sind doch auch so kinderreich und so, äh,
2: ja. Die werden ja alle gemolken, aber die haben keinen Molkeks.
3: Aber.
1: <lacht> Warum sollten die, die melken? Die gehen. Oh, weil sie so Spaß dran haben. <lacht> wir haben bei <lacht> uns. Wir hatten ein, äh, früher in unserem Jahrgang auch einen Bauersohn. Wir haben auch ihm unterstellt, dass er sich an die Milchmaschine ja. angeschlossen hat. Also. <lacht> nee, aber wie gesagt, er sagt ja gerade, äh, dass die ja so viele Kinder produzieren, äh, damit sie mehr Mollkeks haben. Aber ich denke mir halt auch schon, das Molkex brauchen sie ja, um sich äh, effektiv weiter auszubreiten. Vielleicht müssen sie sich aber auch nur weiter ausbreiten, weil die, die ganze, die Kinder so quasi, also die Population so explodiert ist, deswegen breiten sie sich so, ex äh, so exzessiv aus und äh, dann kam mir das mit dem Molkex vielleicht ganz gelegen. Das aber ja, dann das merkst du ja, wie dumm die sind. Die benutzen das ja jetzt wahrscheinlich nicht erst seit einem Jahr, das Zeug. Und dann kommen die Terraner mal ebenso und machen das Zeug synthetisch innerhalb von paar Monaten und die kriegen es nicht gebacken. Ja, vielleicht hätten sie lieber an Mollkecks-Kondomen arbeiten sollen, aber... Yeah. Never
2: change Ach, a running system. Forschung kostet Geld, Kinder sind umsonst. Erstmal das und außen, da hast <lacht> du noch Spaß Kinder bei. Ja,
3: Außerdem, schon. Außerdem schon. die Terraner kriegen doch gerade mal Bomben hin, weil was und, anderes kriegen sie sowieso nicht hin.
1: Und Kinder kriegen macht mehr Spaß als Chemie zusammenlöffeln. Ey, das fragt
2: man einen richtigen Physiker, also Chemiker. Also die gehen dabei ab, wenn sie irgendwas Neues entdecken.
1: Einmal, ja. <lacht> Boom.
2: Keine Ahnung. Gibt bestimmt auch Physiker oder Chemiker oder was auch immer, die mit ihrer Doktorarbeit ins Bett gehen.
1: Wenn man sie verteidigen muss, wieso kleben die Seiten so zusammen? <lacht> oh. damit, damit sie mich nicht angreifen können. Oh. Oh.
2: Wir gehen lieber ins Kapitel 17. Ja. Alarm!
0: <lacht> Alarm!
2: Und es ist Lemmy dran. Man ist diesmal im Block der 15. Vorsicht. Dieser ist komplett abgeriegelt wegen der Turbinenexplosion. Die Kinderklinik ist auch komplett abgeriegelt, aber man kriegt das trotzdem hin, den Extraktionsprozess dieses sogenannten, jetzt durch Lemmy sogenannten B-Hormons, weil Blue-Hormon, zu sehen. Und ja, man dringt in dieses Krankenhaus ein und Melba kann es einfach nicht lassen. Anstatt einfach nur einen Kanister mit dem Zeug zu nehmen, nimmt er einfach mal sechs Kanister A15 Liter. Mit Hilfe des Deflektors kann man dann aber auch aus dem Krankenhaus entkommen. Ähm, aber Melba guckt nicht so wirklich, wo er hinfliegt und stößt mit einem Gleiter zusammen. Und der Witz ist an der ganzen Geschichte, guck mal, man, man hat über dem Meer eine Kollision mit einem Gleiter, aber Melba stürzt in eine Lagerhalle ab.
0: Hm. Eine
1: oh. schwimmende
0: Lagerhalle. Ja. Unter Wasser?
1: Ja, vielleicht. Oh, ja. Ja, so so, wie vielleicht Kicks. wird da Wasser gelagert. Ja. Vielleicht war ja auf einer Porinsel. Der arme Ahnung.
3: Gleiter vor allem.
1: Ja, der Geheimdienst zusammen.
2: kommt auf jeden Fall an, durch diesen Unfall angelockt und äh, man, man denkt sich, hey, da ist bestimmt irgendeine Scheiße, da war irgendwas, man hat irgendwas gesehen, also der Deflektor hat in dem Moment halt nicht mehr so funktioniert und man konnte dann dementsprechend ein Echo aufnehmen und kommt dann auf die glorreiche Idee, hey, wir schießen jetzt einfach aufs Meer aber Lemmy kann halt mit seinem super fixen Sieger-U-Boot den Melba, den dicken, fetten Melba, hinter sich herziehen und ist so schneller aus der Gefahrenzone, als die Blues glauben. Dementsprechend ballert man immer noch irgendwie da ins Wasser, obwohl die schon längst wechseln.
1: Ja, das kann man gut äh, dahin ballern, wo nichts ist. Ja. M macht doch Spaß.
2: Ja, ja macht Spaß, macht das
1: macht so, jeden Spaß. Ballern macht immer Spaß. Ja. ja. Ballern, ballern. Guti,
2: wir kommen wieder zurück zum melba Diesmal an Bord des äh, U-Bootes, also des richtigen U-Bootes, nicht des Fisches, sondern des richtigen terranischen U-Bootes und bereitet den Rückzug per Transmitter vor. Man hat ja jetzt eigentlich alles, was man wollte.
1: Ich glaube, das muss man nicht sagen, weil er hätte, glaube ich, an keinem Fisch dieser Welt Platz. Vielleicht in einem äh, Walhai, aber...
3: <lacht> und
1: man klebt ihm einfach irgendwelche Flossen an. Ach, ist der Fisch. Man macht ihn zum Kugelfisch. Sei der Fisch. Sei, sei der
3: Fisch. Aber er denkt immer dran, es gibt gar keinen Fisch.
1: Ja, während man den
2: Abzug auf jeden Fall vorbereitet, findet man die perfekte Mischung von, zum Bearbeiten von schon bearbeiteten Molkecks. Die Suchtrupps der Blues kommen näher. Also die schwärmen halt aus. Und äh, ja, aber anstatt dann irgendwie zu fliehen, machen sich äh, Lemmy und Melba, das Streamteam und Coco sogar, diesmal auch damit wieder mit von der Partie, auf dieses Teufelszeug, wie es genannt wird, zu testen. Weil das würde auch mal unstabil sein im Normalfall. Jo, man füllt einen... Es war ein, 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 wie heißt das doch gleich hier, so ein, so ein Spraygerät, ähm, Feuerlöscher. Man füllt einen Feuerlöscher mit dem H2O2, also mit dem B-Hormon bearbeiteten H2O2, ähm, kann aber nicht an Land, weil dort äh, die Geheim der Geheimdienst zugange ist und alles abgesperrt ist und man sogar das beschießt, damit man irgendwelche Unsichtbaren entdecken könnte oder keine Ahnung was, ob man besser Fußspuren, ich weiß es nicht. Und beschließt auf jeden Fall dann, zur Insel zu tauchen, wo das abgeschossene Arkonidenschiff nun geborgen liegt. Nur da ist ein bisschen weniger los, dementsprechend kommt man auf die glorreiche Idee, man könnte ja so einen Geheimdienstgleiter mit dem Zeug besprühen um mal gucken, was dann passiert. Gesagt, getan, Feuerlöscher raus, Zeug wird abgesprüht. Ja, das Volkex fängt dann an zu zerfließen. Also wieso? Fax! Und macht einen Flatter, Mann! Genau. <lacht> nee, das macht Coco. Dumm nur, dass man Kason dabei sieht. Ne? So ein Feuerlöscher ist halt nicht unsichtbar. So also das Spray, was da rauskommt. Äh, aber man flieht trotzdem. Bekommt aber noch mit, dass das Neomolkex hier ist. Wieder mal Lemmy am Werke, der lustig mit neuen Begriffen um sich schmeißt. Also dieses bearbeitete, flüssig gewordene Molkex, was dann so schmilzt, heißt jetzt Neomolkex, dem sogenannten, dann genannten Drive-Effekt unterliegt. Und zwar fängt das dann einfach an und fliegt nach oben wie so eine, ja, ich weiß nicht, Pakete? Nee, ich dachte mehr so an so einen Pfannkuchen, den du in der Pfanne hochwirfst. Oh. Das so fladenmäßig. Weil der beschleunigt
1: doch
3: noch.
2: Ja genau, und der beschleunigt dann auch und das springt <lacht> dann sogar irgendwann in den Hyperraum. Uiuiui. Ja, ah, ich habe vor allem weg.
1: beim ersten, vom ersten Mal habe ich noch Drifteffekt gelesen, hatte sofort <lacht> Tokio-Drift im Ohr.
0: <lacht> oh Gott.
3: Und es war nicht mehr gesehen, zumindest für lange, lange Zeit nicht mehr.
2: <lacht> okay, ich sehe schon. Alle sprachlos, er furcht vor Lemmys äh, sprachlichen Günsten. Dann kommen wir auch schon nach Kapitel 18. Wir sind wieder bei Lemmy. Diesmal flieht man wirklich an, äh, fängt man wirklich an mit der Flucht, man, ne, mit dem Transmitter, da das Ganze dann doch mal beschossen wird, die ganze Ecke. Er wacht im Krankenhaus auf und er hat wohl häufig gute, was heißt häufig, er hat wohl ein paar Verbrennungen abbekommen bei der Flucht. Und äh, er führt ein kurzes Gespräch per Visiphon mit äh, Rosan und Kasom. Belangloses Zeug eigentlich.
1: Rosan?
2: Ro Rosan, genau. Ro Rosan <lacht> und, und Kadan.
3: <lacht> das ist der Neue.
1: Rodan, Linde Pilcher. <lacht>
3: Rose? Ist, ist die weibliche Form von Rodan.
1: Ja, stell dir das doch mal
2: vor, hier so, so Transmitterunfälle gab es ja schon, ne? so ein Rodan ja. mit so einem Oh, das
1: wäre bestimmt auch geil. Lemmy und Kasom.
3: Das ist Rodan <lacht> aus einem Paralleluniversum.
1: Nein, das ist Tiffy. <lacht> nein, nein, aber jetzt überleg mal jetzt, Lemmy und Kasom im Transmitter verschmolzen und Lasom. Äh, ja, nee, nee, also schon unterschiedliche Köpfe, aber Lemmy oh. guckt aus seinem Bauchnabel raus oder, <lacht> oder die schlimmste Strafe unter seiner Achsel oder er ist oh. sein.
2: Dann <lacht> redet er mit seinem. Ne, oh, 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 ja, stell dir das mal vor, so Lemmy da unten drin und dann redet man immer mit seiner Hose.
1: <lacht> <lacht> äh, wie hieß noch mal der Film, wo auch äh, der Typ mit seinem. Mit, wo der Pedis mit ihm anfängt zu reden und nein, ich meine nicht hier harte, harte Jungs, sondern okay. es gibt ein Original. Es gibt Genau, Skin Deep, danke.
3: Männer haben es auch
1: nicht leicht. Äh, der wäre mal was für eine Filmbesprechung. <lacht>
3: die, die leuchtenden Kondome.
1: Ja, im Dunkeln. Und du siehst in die sagt, ja die Verfolgungsjagd. da gibt so eine schöne Werbung, wo dann plötzlich hörst du dann, und siehst so ein riesiges Ding herlaufen. Also, <lacht> Entschuldigung. Ja, ja. Alles gut. Mach man. Zwei ja. italienische Werbung. <lacht> Thomas! Ja, hier bin ich. Ja, wir viele.
2: Alle. Wir kommen zu Kapitel 19. Diesmal komplett, völlig aus dem Wertsystem entfernt. Wir sind bei einem Burnett. Rang wird an der Stelle gar nicht genannt. Der wird auf jeden Fall von irgendeinem Typen angesprochen. Ob er denn mitkommen wollen würde, hat aber keinen Bock dazu. Wird dann irgendwie halbwegs zusammengeschlagen und aus der Kneipe einfach entführt. Fang ein!
3: Die neuen okay. Methoden.
2: Er wacht auf jeden Fall in dem Schlachtkreuzer Asubaya auf. Und äh, ja, er ist Tanks einkassiert Lektierung.
1: worden.
2: Er ist einkassiert worden und äh, ja, man will auf jeden Fall Anti-Molkex-Raketen testen. Ne? Also du hast Zeug, was da Lemmy und der Gasom geklaut haben. Da ist er schon wieder, wobei diesmal hat nicht die Rudern geklaut. Kann man auf jeden Fall einen Bomben packen und das soll jetzt getestet werden. Kommen dann auch schon zu Kapitel 20. Man startet zu einem Ziel, das die Schreckwürmer genannt haben. Ein Planet in einem Asteroidenfeld. Und äh, ja, man manövriert unter Schwierigkeiten bis zum Planeten. Das Molkex dort, also die Schreckwürmer haben gesagt, hey, da gäbe es Molkex. Da könntet ihr ein bisschen gucken und machen und experimentieren. Aber das wurde von den Kaptasern wohl schon abgeerntet. Ja, man beschließt dann das Ganze trotzdem zu untersuchen. Landet... Und Dr. Defoe, das ist ein Typ im Rollstuhl, da muss ich irgendwie so an so einen gewissen Typen bei Star Trek denken, der immer so einzeln blinkt.
1: Den äh, langhaarigen.
2: Ja, ja. Ein, äh, Im Rollstuhl leitet den ganzen, das ganze Zeug. Man wird informiert, dass jetzt ein Schreckwurm, nämlich der Peterle, vorbeikommen soll, um den Terraner zu helfen, noch Molkex zu finden. Also, falls die Katar so etwas übrig gelassen haben.
1: Und das findet der Defoe überhaupt nicht gut. Und ich dachte immer ganz ganze Zeit bei ihm nur immer, William, <lacht> 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 äh, denn der hat seine Beine durch einen Angriff von Schreck Schreckenswürmern verloren. Deswegen ist er da so ein bisschen angelegt. War, waren
3: das nicht Hornschrecken? Hornschrecken. Ich glaube, das waren ja. eher Hornschrecken.
1: Ja, ist auch das gleiche. Baby-Schreckenswürmer. Baby Ah, Baby uh, na gut. waren Hornschrecken. Ja, ja, ja. Ja, oh, oh, oh. ja, ja. ja, ja, ja. So, Wurde so ein bisschen äh, angenagt, äh, ne? äh, also. äh, äh. Ein bisschen, ein bisschen. Also, er, ich sag mal, er ist ja wiedergeboren worden in einem Schreckenswurm, weil aus seiner Biomasse wurde ja Mollkecksmasse. Ja. Oder er, oder er ist das auf dem Schiff verteilt. Mein Kind,
0: da
1: ist es.
2: <lacht> Ja, wir wechseln ohne Umschweife zu Rodan. Na, er jetzt hier ein bisschen mit äh, dem Schreckwurm Peterle. Die Erik Manoli hat äh, den Schreckwurm und Rodan an Bord. Man landet aber nicht auf dem Planeten, sondern wirft Peterle aus einer geringen Höhe ab und das Schlagschiff fliegt dann direkt weiter. Jo, so ein Schreckwurm ist ja ein bisschen unkaputtbar, dem macht das auch nichts Boah. aus, wenn er so ein paar hundert Metern abgeworfen wird. Äh
1: boing, boing, boing. H hätte er Beine, würde er eine Dreipunktlandung machen. ne? So heldenmäßig, meine ich nur.
2: Einen doppelten Rittberger. Hm.
1: Er macht uns den zur hula Pose. Kupu. Waren.
2: <lacht> ja, wir wechseln <lacht> zurück zu Bennett. Man findet nun mit Hilfe von Peterle doch Mollkeks und interessanterweise so viel Mollkeks, dass das sogar schon in der Metamorphose zum Schreckwurm sich befindet. Und Yay. das, obwohl da
1: schon einer geerntet
3: hat. Genau, und obwohl man nichts gefunden hat. Trotzdem die Gartaseit war doch unfähig.
1: Ja, die waren ein bisschen blind, waren die schon, weil sonst hätten In die dem Roman sind alle unfähig. Dies ja. und viel mehr Aber in so der was. nächsten
2: Folge von eurem Schreckwurm-Podcast.
1: Jetzt übernimmt er sogar diese Sprüche von mir. Also ich bin begeistert.
2: Das äh, mache ich ja auch in dem anderen.
1: Ja, egal. Ich mache das ja aber hier auch schon die ganze Zeit. Ich fühle mich dir so verbunden. <lacht> Lass ich war das Zimmer. Ja, haben wir schon. Ach ja, die Autobatterie, ich erinnere mich. <lacht> ich habe so, hab so einen schönen Schlagbohrer mit einem speziellen Aufsatz vor. <lacht> Und gleiche Nachrichten. Hannover Stromausfall. <lacht>
0: <lacht> aus.
3: Ist da nicht ständig Stromausfall? Ja,
1: das jetzt weißt du auch warum. Ja, äh, genau, jetzt weißt du auch äh, so. Ich habe hier einen Generator <lacht> stehen. Drei Garnesen stehen drin und hüpfen. Hatten die auch einen Kontrabass? <lacht> Den habe ich mir extra verkniffen. Drei Garnesen mit dem Kontrabass. Sehr schön. Standen ja. auf Matrusa. Und erzählten sich was auf dem Etruser hüpfen. Ja, das bringt doch Spaß. Drei Siegerlesen auf dem Etruser Asch. Ja, ist okay.
2: <lacht> uh, ja, man beschließt auf jeden Fall darauf zu warten, dass der Schreckwurm schlüpft und wechselt dann zu den Gattasern
0: oh.
2: Leclerc bekommt einen Auftrag, einen neu geschöpften Schreckwurm abzuholen. Die Terraner, wir wechselt jetzt zu den Terranern, haben mitbekommen, dass Peter der ein Signal abgestrahlt hat Richtung der Gatasa und wundert sich darüber. Peter erklärt aber: Hey, hier, ich will die nur anlocken, ich will die killen, ich hab, ich hab Rache. Ich hab Bock. Genau, ich muss ein bisschen Leute grillen. Ein bisschen blauen Felf, Ja. <lacht> man beschließt dafür auf jeden Fall, dass äh, ankommende blues abzuschießen, um diese Waffen zu testen.
0: Yay. Mm -hmm.
2: Leclerc kommt mit seinem Schiffchen an. Äh, man ist aber irgendwie auf der Nachtseite. Warum nicht? Äh, da? Und äh, Peterle ist da irgendwo. Man wartet aber auf jeden Fall, bis der Tag hereinkommt. Man will nicht im Dunkeln landen. Blues haben scheinbar Angst im Dunkeln. Kapitel 22. Wieder die Terraner. Das Mutterschiff ortet die Gatasa also die Erik Manoli ortet die Gatasa. Nee quatsch nicht, das, die haben ja nur auf den Planeten so eine, kleine, so eine kleine Forschungsstation eingerichtet. Das Schiff, was die dahin gebracht hat, ortet die Gathasa und informiert die Forscher, die sich daraufhin dann vorbereiten. Und man hat so ein paar mobile Abschlussstationen und sowas und äh, ja, wartet dann auf das Eintrudeln der Blues. Leclerc setzt am nächsten Morgen zur Landung an. Der Betale sendet weiter Lockrufe und die Gattasa wundern sich dann ein bisschen darüber, dass jetzt da zwei Schrägwürmer sind. Mm. Der andere Tommy, das ist der frisch
0: <lacht>
2: Und die beiden kommen dann auf die glorreiche Idee, sie wollen die Blues zu den Terranern locken. Das tun sie auch. Und dieser
1: Schreckenswurm hat so, hat so eine komische schwarze Pudelmütze auf. Ey, krass, Alter. Oh. <lacht> ey, ich spiele cool. Tommy! Ey, und dann fragt er so den anderen, ey, kennst du Schorf? Ey, so, 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 juk, juk, juk. Und so durch Schreckwurm, so wabbel, wabbel. Mhm, Nein, wabbel. Schwabbel. Ey, voll die Mollkeksbombe!
0: <lacht> Schnauze.
1: <lacht> oh, ich habe ah. vorgestern Asterix äh, in Amerika geguckt. Da ist eine r und ein Stefan-Tonspur drauf. Die ist auch hart. Es geht so in die Richtung.
0: Das ist hart. Oh. <lacht>
2: <lacht> wo, wo, wo waren wir? Wir sind dabei, dass. Peterlau und Tommy, die Blues zu den Terraner locken wollen. Ach ja. Ja, die, sind, die Terraner haben irgendwie auf so einem Terrain, <lacht> Terrain hier um so, so einem Platt, Plateau, Bergchen, ihr, ihr Lagerchen. Und äh, unten sind die Schreckwürmer. Die Blues äh, kommen da unten angefahren und äh, die Terraner beginnen zu feuern. Leclerc schießt natürlich, oder lässt zurückschießen, aber das Molkex seines Schiffleins zerfließt dann. Und das ist wohl so ein Riesentrümmer. Die Terraner feuern das Schiff darauf daraufhin, ne? also die haben wohl unter dem Molkex nicht wirklich viel zu bieten, feuern das Schiff zu Schrott. Das Molkex unterliegt dem Drive-Effekt und fliegt davon. Die Schreckwürmer beginnen nun auf die Gatasa zu ballern.
3: Da haben nee. sie ja echt Glück, dass, der, dass das Molkex nicht nach unten geflogen ist.
1: Einmal durch den Planeten durch. Einmal durch den
3: Planeten durch, ne? Das wäre aber ganz schlecht. Ganz
2: schlecht wäre das. Stimmt, der Drive-Effekt ist ja immer zum, zum Milchstraßenzentrum.
1: Genau. Wenn das mal ja. nicht
3: in die Hose geht.
1: Ja, da musst du die einfach mal die ganzen Schiffe ineinander aufreihen. Und dann musst du nur das Vordere damit beschießen. Mhm. Dann geht es immer so eine Kugel, alle erwischt.
0: Ja. Juhu.
1: Das ist mal effizient. Mhm. Ja. Jetzt ist das Schiff
3: aber ja erstmal weg, ne? W-E-C-H. Jo, wir haben. <lacht>
1: <lacht> das ist so schön, auf der anderen Seite zu sein. Jetzt weißt du, warum ich das so gerne mache. Ich bin immer <lacht> auf dieser Seite. <lacht> Leg hier
2: weiter rein. aufs Lager feuern. <lacht> es passiert nichts. Also, er will halt Feuer lassen, aber es passiert nichts. Der. Leclerc macht sich auf den Weg zum Feuerlandstand und findet da irgendwie nur tote Mannschaft vor. Der setzt sich dann selber in eins dieser Dinger, hier so wie bei, bei Star Wars im Millennium-Falken und äh, will selber da ein bisschen rumballern.
1: Der mann Geschütz.
2: Ja, genau. Leider, leider kommen die Schreckwürmer an und die ballern Leclerc äh, ins Nirvana und die Geschütze der Terraner schießen das Schiff dann endgültig zu Schrott und es
3: stürzt ab. Boah, das war jetzt voll die Rache für den Eisplaneten. Peter und Tommy wollten sich rächen. Ja, aber der Leclerc war ja der vom Eisplaneten, ne? Jo. Da ja, haben sie jetzt voll die Rache für gekriegt, dass er die einfach da
1: umgebracht hat. Von der Möhre, ey. Ja,
2: wie dem
3: sei. Das,
1: Sch <lacht>
2: das, Sch <lacht> das Schiff im Raum wird angefunkt. Man soll nach dem fliegenden Molkex Ausschau halten. Die Asu folgt dem ganzen Kram. Das Molkeks verschwindet, aber man im Hyperraum und man jo, kann es nicht verfolgen und verliert es aus den Augen. Die Blues, die Restlichen, die den Absturz irgendwie überlebt haben, ergeben sich. Jo und das war's dann auch schon für dieses Kapitel.
1: Ach, wie ja, kann schön, wir das jetzt immer so aufteilen. Ich weiß es nicht, aber bisher schlägt er sich gut. Ja, ne? <lacht> also ich darf mal kurz um so mein Zwischenresümee ziehen. Also er ist äh, belastungsresistent und beratungsresistent. Das ist gut hier. Ja, äh, er ist schnell. Mhm. Er ist schnell, also das kennen wir, das kennen wir anders. <lacht> äh, sonst muss man immer einen, einen Notruf starten, er ist sofort da, also das hat sich überschritten. Schon, hast du 20 Mal gemacht, Es geht eigentlich. Nee, also meistens war er <lacht> schon dabei, gerade wenn ich dann Thomas! Gerufen ja, habe. Ja, stimmt, 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 Und ich muss ganz interessiert bemerken, es hat sich so von dem Verhalten eine Verschiebung aufgetan. Also erstmal äh, die Moderatorenrolle sorgt für ein spezielles Verhalten, daher hat Thomas meins. Ich habe das von Basti übernommen und du bist so ein bisschen Richtung Micha, weil du versuchst doch irgendwo noch was reinzukriegen. Ich finde es sehr schön. Und Ralf es hat einfach seine normale Rolle. Danke. Aber äh, <lacht> Ich muss einfach sagen, hier ist so irgendwie, es, es hat sich einmal verschoben und ich denke mir, ich gehe jetzt mal so weit, ich kann jetzt auch mal ab und zu, wenn ich mal nicht da bin, vertrauensvoll meine Macht an den lutent und Fenrich Ehrenhalber abgeben, der jetzt in die Kommandolaufbahn eintritt. Wunderschön. Merci, merci. Ich habe mal Urlaub irgendwann. <lacht> Entschuldigung, wenn wir, wenn wir auf Wanderer sind, mache ich erstmal Urlaub mit Blackjack und Nutten einen Tag. Also.
2: <lacht> oh, das, kann ich nee, das geht anders. Also Big Box, Kuk Nutten und Koks.
1: Nee, Koks, also in meine Nasenscheide, weil ich brauche die noch. Du kriegst nur Backerer. Ich meine nicht, dass ich Backler war. Oh, oh, Baklava, mm. <lacht> Ah, Das habe ich Hunger. <lacht> Wo waren wir Wir mm, äh, <lacht> sind in
2: Kapitel 24. Von
1: 26. <lacht> ja! ja, 24,
2: nicht 26. Danke, komm ja,
1: Sage ich von 26. Das, äh,
2: nee, es gibt äh, ein paar mehr. 26, 40. nee, 33 mindestens. Was? Na, verdammt. What? Wir sind gleich fertig hier mit dem Scheiß. Nein, Quatsch. Ja. Da kommt noch ein bisschen. Die Erik Manoli landet mit Rodan auf dem Planeten Tommy Smallcakes, also der Rest von seiner Transformation wird eingesammelt Dab und ich Vorschlag
1: machen. Ab sofort jedes Mal, wenn einer roden, sagt so na ah, hinterher. Das fand ich gerade sehr schön. <lacht> der der Perry rodet oh, macht jetzt das und das. das fand fand, fand <lacht> ich schön, doch das passt. Nein,
2: nein, nein, das muss man aber dann geiler machen so. Oh. Ja gut, das <lacht>
1: kann man dann ja variieren. <lacht> <lacht> Ja, ich habe gerade über, ich ich hab über den, den Popschutz geleckt. Heute. <lacht>
2: Bevor ihr jetzt dem Rodan eure Schreckwürmer zeigt, ähm, oh. werden die beiden Schreckwürmer per Express, also per Uber, dann nach Tombstone gebracht.
1: <lacht> und äh, ja. Die haben sich ein Moja genommen. Die kommen zwischen 7 und 17 Uhr. <lacht>
2: genau. Das heißt, es kommen um 20 Uhr.
3: Ich habe sie leider nicht antreffen <lacht> können.
2: Die Erik Manoli ah. lädt die Terrana und ihr Forschungsmaterial ein und startet dann wieder. Kapitel 25. Wir sind auf Aralon. Diesmal ist die zentrale Person Bull. Er will I. den Fortschritt der Entwicklung eines künstlichen B-Hormons prüfen. Ne, man hat halt keine Blues-Babys zur Verfügung, aus denen man das rausziehen könnte. Also guckt <lacht> man mal, was man sich da machen werden. lässt. Vielleicht funktioniert das auch mit menschlichen Babys. Man guckt einfach mal. Wir kapern einfach mal ein Weisenhaus. Ja, zum Beispiel. So,
0: ja. Ja. Fähler vielleicht liegt das auch auf. am
2: Fell, also so, 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 so ein Baby, dann so ein menschliches Baby, blaues Fell ankleben,
1: vielleicht mh, das
0: funktioniert das ja. meine, Funktion
1: Wie kommen wir an das Fell? Wir nehmen ein paar Kaltwachsstreifen, gehen zu Blues-Gefangenen und machen es ritz, ritz, ritz. Nein. <lacht> stille. Nein. <lacht> nein? Das bittet <lacht> jetzt aus, das kritisiert. Aber wieso? Das das gesagt, über Heißwachs?
3: Ich bin dafür, dass man dafür Waschbären nimmt. Gucki,
1: wir nehmen Gucki, wir färben Gucki <lacht> <Cookie> blau <lacht> Okay. okay das ist Los Gookie produziert das, das Hormon. Und dann kommt Gookie <lacht> uns Hormon. Da wird Gookie an so Schläuche angeschlossen anges und wird an die Wand gefesselt und wird dann immer so zwangsernährt durch einen ein, ein Schlauch mit, mit Möhrenpaste. Oh, 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 jetzt also jetzt werde ich ein bisschen erregt. Also Gookie produziert dann das g Hormon. <lacht> Wenn wir sagen G Punkt finden. <lacht> ah. Können wir weitermachen?
2: Ja, also außer ihr so wollt so. ja euch jetzt noch
3: über die, äh, die
2: Lage <lacht> des G-Hormons-Punkts -G <lacht> äh, <lacht> auf
3: äh, <lacht> äh, liegt am, am, am Biberschwanz. <lacht> <Fertigen. lacht> ah, das war doch. Oh, ich erinnere mich an eine Folge mit dem Bibergeil. Mm.
1: <lacht> Lecker Vanille. Mm. Ja. <lacht>
0: <lacht>
2: auf jeden Fall könnte man die Hyperstrahlung <lacht> des
1: B-Hormons
2: nicht nachahmen. <lacht> <lacht> Deshalb bittet man. Leiden, dass der sich da einmischt, abgeholt zu werden.
1: Das äh, Leiden von Aralon. Genau. Ja, von Leiden bitte, Ist eigentlich Leiden, Avalon Aragons Sohn.
2: Leiden abzuholen, <lacht>
3: weil er inkompatibel mit dem Reston-Team sei. Oh.
0: Entschuldigung.
3: Leiden ist <lacht> mit dem Rest der Menschheit inkompatibel. Nein, 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 nein. ich leide hier gerade.
0: Du bist
1: leiden. Willkommen in meiner Welt, willkommen in meiner Welt. Das habe ich jetzt ungefähr, ähm, ich weiß gar nicht. Wie viele Folgen ich schon überhaupt produziert habe mit den Jungen, es sind es so ungefähr fast 40 auf jeden Fall. Ist doch super. Ich habe Spaß. Mir ja, ist ich, das. Ich ja. bin da resistent. Und jetzt gucken, ob du das in zwei Jahren immer noch sagst. Sind, wie wir sind.
3: <lacht> Mal gucken, Mal. ob du es
1: in zwei Jahren immer noch sagst.
3: Ach komm, wenn jemand ah. schon Till heißt. Ne?
1: Kein Problem. Also ich habe
2: jahrelang Kinder- und Jugendarbeit betrieben oder so. Ihr seid nicht schlimmer.
1: Du hast sie noch nicht in Hochform erlebt. Das Beste habe ich rausgeschnitten. <lacht> oh ja,
2: dann legt mal los. Dann legt mal und los. Hosen
1: zum Beispiel. Egal, weiter. So. Uh,
2: Leiden hat äh, ein Hyperton ins Gespräch gebracht, um dem äh, B-Hormon dann irgendwie diese Hyperstrahlung zukommen zu lassen. Wird aber der selbst gebastelte den die da haben, sie haben keinen wirklichen äh, richtigen, sie haben sich dann selber irgendwie aus äh, Kaugummi und äh, Zahn, äh, Zahnseide und sowas haben sie sich einen gebastelt. Der fliegt aber direkt beim ersten Versuch in die Luft. Nein, doch. doch. Oh.
0: Oh.
2: Ja, ne, Leiden hat exzerniert, das Ding fliegt in die Luft. Ähm, man beschließt aber in Kapitel 26 dann, die b hormonproduktion ohne Überstrahlung durchzuführen. Also H2O2 herzustellen, ohne B-Hormon, äh, ohne funktionierendes B-Hormon, damit man das dann weiterverarbeiten kann, wenn es denn soweit ist. Ihr wechseln nach Brulab 1. Brulab steht für Brutlabor in der Hieseballung. <lacht> und,
3: äh, Eine schöne Abkürzung.
2: Ja, ja, geil, was, ne? Was hieße?
3: Ja. Ich dachte heise.
1: Hieße.
2: Nee, das Hiese. ist nicht die das ist Hieße. Hieße, hm. mit,
1: mit einem scharfen S. Ja, ich dachte heiße. Das war nee. ein heißer Ballon. Nee, okay. Hiese, Hiese, ganz sehe. das ne? ist wie bei ja, den ja. Simpsons
2: mit der Suppe.
1: Hieße, Hieße. Das heißt Suppe. N Suppe. Suppe. Suppe? Die Suppe. <lacht>
2: ja, aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen schlüpfen auf diesem Planeten frühzeitig Hornschrecken und man bekommt dann auf, den, auf die glorreiche Idee, hey, hier, wir müssen das Zeug ernten, solange es noch irgendwie nicht hart Schuss. ist. Schauen wir mal, Erntebefehl. Die Babota fliegt hin. Und dann sind wir auch schon Kapitel 27. Wir sind wieder bei Bull. Dieser soll, egal was es kostet, die Forschung voranbringen. Und Rodan äh, oh, ist es auch scheißegal. Man soll sich mit Mäusen durchaus anlegen. Scheiß der Hund drauf. Egal was kostet, Marit. Nehmen wir mal fliegt. einen Drop. Ein was?
1: Immer
0: mal einen Drop. Jo. Mach weiter.
2: Rodan fliegt zum Krisengebiet, wo die Blues aufmarschieren. Wir wechseln zurück zu Barbota. Die landet aber vor der Ausschleusung gibt es Alarm. Ein, ein Notstart wird durchgeführt. Tausende von Blueschiffen kommen an. Es wird ein bisschen geballert. Die Barbota wird hart getroffen. Es wird immer wieder das Wort Volltreffer verwendet. Die Barbota-Bruch landet nördlich von den Hortschrecken auf freier Fläche. Und da dachte ich mir so, hey, Volltreffer ist doch normalerweise hey, versenkt. Ne, also, das mhm. ist fort, aber.
1: Ja, eigentlich schon, ja. Die bekommt oh. so viele
2: Volltreffer und landet da noch.
1: Ja, robuste ding ne? Ja. Ja, die, 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 die haben sehr gut geklaut, ne?
2: Ja, da merkt man aber, dass die blues einfach scheiß Bewaffnung haben, aber Volltreffer ja, klingt das ja trotzdem das, dramatischer aber als Aber ich glaube,
1: das wird auch ungefähr 15 Mal im, im Buch gesagt, dass die eigentlich echt komplett unterbewaffnet sind und dass sie ja eigentlich keine Gefahr sind, wenn sie es Wolkex nicht hätten. Die könnten auch, auch so eine Art Projektilwaffe für ihre Raumschiffe bauen und die Projektile sind mit Molkex ummantelt. Jo, das wäre eigentlich... Aber das ist eine Verschwendung. Da haben sie doch genug von. Aber die Idee ist gut. Eben. Molke oder Molkex-Lanzen. Wir rammen einfach. Rammgeschwindigkeit. Scheiß auf Discos. Wir machen Lanzenschiffe. Und wir fliegen einfach durch die anderen durch. Ja. <lacht> Soll mal selber drauf kommen können. Ich sag doch, die sind voll unkreativ. Ich würde jetzt sagen, dass Das, ja, das haben ist sie ja Neo genauso gemacht. wie mit dem
3: Drive-Effekt, ne? Ja. <lacht> yeah. Bei
1: Neo ist das einfach nur was das Ja, vielleicht
0: ja
3: ist das wie mit Kegeln,
2: wenn da zwei Molkig-Schiffe... Ja. Naja, egal.
3: Ja, unelastischer Zusammenstoß, ne? Ja. Oh, das ist schon Physik. <lacht> kann man das essen? Ja. Ah, stimmt. Okay. Kann man. Kann man. Ist bei, bei Elastischer zusammenstoßen. Ich meine, Halusa könnte es essen.
1: Bei elastischer Zusammenstoß fällt mir jetzt auch mal Goofy ein und ein lustiges Taschenbuch mit dem Goofy-Auto, was, was Gummi war. So ja, gestern war. kam das neue. Das neue Goofy-Auto?
2: Nein, das neue lustige
0: Taschenbuch. <lacht> oh, schön.
1: Ich mag die Chemie. Ja.
2: Wir bekommen wir wechseln zu Adlan. Der vermeidet an der Front äh, mit ausgefeilter Taktik. Ne? Man wechselt sich immer ab, lässt keinen Punktbeschuss zu und was nicht noch immer Verluste. Der, die anti bomben kommen zum Einsatz und mit Erfolg. Die Gatarser ziehen sich daraufhin zurück bzw. verlieren ihren Kampfeswillen, nachdem sie mitbekommen haben, dass ihre ultimative Verteidigungswaffe nicht mehr funktioniert. <lacht>
3: Was Feige Säue. Ja. ja, gar nicht. ja Wie soll das? Ein Einsatz hier.
0: Tch, ja,
1: Puh. Können, sie nicht, können sie nicht mal Kamikaze zufliegen oder was? Ja, also,
3: der Leclerc ja, ist doch ja. tot. Das hat natürlich
2: auf die, äh, auf die Moral
3: ausgewirkt. Ach so, Ach so, Leclerc, Leclerc.
2: Oh, Leclerc.
1: oh ich möchte sie mal unter acht Augen sprechen.
3: Ach, die hinteren Augen sehen die doch gar nicht.
1: Da haben sie ja auch eine von den zwei Sonnenbrillen drauf. Die müssen, wenn sie alle...
3: Unter acht Augen? Da müssen sie sich doch Kopf auf Kopf und so von oben Wie so legen. Breakdancer Ja, ne? Einer oben, einer unten
1: Der, oben, der obere macht den Helikopter oh,
3: oh, oh, oh. Der hängt sich an der Decke Oh, Leute Ich unterhaube mich jetzt mit dem unter acht Augen
1: Papa, Papa, mach mir wieder den Yay! Weiter bitte Ich wollte gar sagen Ich schiebe euch ab hier
3: Hast du dich zu so schnell gedreht?
1: <lacht> ja, ja. nicht nee, schwindelig, ich muss kotzen.
3: Mal zu schnell.
2: Wir wechseln zurück zur Babota. Gesundheit. Ja, Dankeschön. Wir evakuieren den, das abgestürzte Raumschiff. Die Molkex-Raumer ballern so ein bisschen da rum, treffen aber gar nichts mehr. Also, das ist wie so in so einem schlechten 80er-Jahre-Streifen: man schießt und, schießt und schießt und trifft einfach. Es sind
1: einfach, es sind einfach Sturmtruppler.
2: Ja, oder so. Die, die, die Elite ist.
1: des Imperiums.
0: <lacht> man bringt
2: sich erstmal in Sicherheit unter irgendeinem so äh, so Felsvorsprung, wo die nicht durchballern können, sieht aber dann, oh, ihr, da sind Hornschrecken, wir sollten uns vielleicht, bevor wir gefressen werden, doch nochmal vom Acker machen. Hm, ja, werde Plan. Acker. Okay. Kapitel 28. Alles Mollpacks, <lacht> was man bisher so in äh, geklaut hat, also, ne, also was Perry so sich unter den Nagel gerissen hat, ist verbraucht. Es gibt nur noch Neomolkix, also nur das verarbeitete Kramsch Krämchen. Das nicht zu gebrauchen. Genau. Die Versuche mit dem Hypertron, also mittlerweile hat man ein richtiges, Schlagen, alle fehl. Die Konverter brennen dauernd durch und leiden. Telefoniert dann einfach mal von Aralon sieben Stunden mit der Erde Ferngespräch, äh, Uh, Das kostet auf jeden
1: 20, Fall. Irgendwas über, uh. über 20.000 Credits. Ja. Die viel das, das sind ja, das sind ja, das sind ja 120 Mark. Äh. 120 Mark Ost und äh, 1200 Ostmark auf dem Schwarzmarkt. Und wie viele Bananen man dafür kriegt? Sieben. <lacht> Mehr gibt's <Ich> nicht.
3: <lacht> Alle Bananen der Welt. Sieben.
2: Wir wechseln zurück zu Eric Malodi. Die starten jetzt auch nach Brulab und bekommen Kontakt mit den Überlebenden. Äh, man kann die überlebenden, die Schiffrüchigen ohne Intervention der Blues retten. Das System ist aber in der Zwischenzeit, äh, also vor Dingen, hey wie haben die das gemacht? Also ohne Intervention der Blues, also man hat, ist, ist ja nicht mal den Blues begegnet. Also da waren tausende Schiffe, die das Ding abgeschossen haben und dann haben sich alle bestimmt hinter
3: dem nächsten Felsen versteckt. Äh, ja uninteressant geworden.
2: Äh, ja, nee, okay, die doch. sind ja noch da. Also ich ja, weiß aber nicht, was boom. da passiert. Die Blues umstellen dann nämlich das System und man kann dann nicht mehr durchbrechen. Aha. Rodan. Ja, Rodan befiehlt aber, dass der Sprungabtrieb oder Linearantrieb nur noch im Notfall benutzt werden sollte, um da reinzukommen oder rauszukommen. Das Flaggschiff bricht durch den Speck. Und Die haben wir übrigens das mit den dem Zusammenstoßen, weil die Blues aus unerfindlichen Gründen, ne, eigentlich sind hier Molkicks schiffe ja unzerstörbar, die eigentlich? hüpfen aus dem Weg. Ne? Also da kommt das Flaggschiff angerast und dann sagen die sich, oh, wir haben Angst, wir haben Schiss, wir zucken jetzt alle und zack, Erik Manoli kann dann einfach da durch und äh, Sei nicht feige, lass mich hinterm Baum. Nee, feige sind die nicht. Aber dumm, dumm wie sie sind, landen sie
1: dann doch wieder. Aber vielleicht hat einfach auch Perry einfach nur. Perry. Äh, äh, will genug <lacht> und böse geguckt beim Fahren. Und Lichthub. Er hat
3: den Stinkefinger gezeigt.
1: Ja. ja er, hat mit, er hat einen Mercedes-Stern vorne <lacht> auf die Erik Manoli <lacht> geklebt. <lacht> oh, oh Gott. Aber das habe ich doch nicht falsch
2: mitgekriegt. Ne? Also die landen, sammeln die Terraner ein und sagen dann: halt, auch, wir, 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 äh, also machen dann einen Notstart, ja. brechen durch die Blues rein und landen dann wieder und denken sich, hey, wir sammeln jetzt das sein Mollbecks
1: ein. Und dabei werden sie plötzlich gehindert. Jetzt können sie es. Ja. Und die versuchen es 18 Mal. Immerhin ja. sind so ausdauernd. Ich kann sagen. Die geben nicht so schnell auf. Ja. Ja. Geht doch. Das Us. machst du keine 36 Mal mehr.
3: mir. <lacht> genau. <lacht> ja, genau 18 Mal ja Nicht öfter.
1: <lacht> Denn 18 sei deine Zahl. Nicht Mann. die 17, nicht die 19 und erst recht nicht die 20. Man fahre vor zu zählen bis zur 3. <lacht> Denn mein ist die Herrlichkeit und wer ist nicht... Ach, scheiß drauf. Ich habe keinen Bock mehr. Brian! Du hast aber schnell aufgegeben. <lacht> ja. Was, Brian?
3: Brian?
2: Brian. Ja, was so ähnlich klingt, ist Leiden. Zu dem wechseln wir nämlich <lacht> jetzt auch. <lacht>
0: Und, Und zwar stellt er weitere Versuche
2: auch. mit dem Hyperthron an. das funktioniert aber immer noch nicht. Was
1: ja, ich glaube ja, ja. auch. Wie ist das denn passiert? Hätte ja keiner ahnen können.
2: Das Zeug explodiert halt weiterhin,
1: aber <lacht> was auch immer. Wir wechseln Klar. wieder zurück zu Erik Manoli. Ich möchte nur kurz nochmal einwenden. Generell ja. ist das Leiden von Aralon für den Großteil der Beschädigung an dieser Scheißbasis zuständig. Ja. Der macht doch alles genau. kaputt. Absch der eine muss halt ja machen. Man ja. braucht keinen Angriff. <lacht> man braucht nur ihn. Ja, hat ja. Ja, ja, Der, man nimmt, die, der nimmt das schon mal vorweg. Der geht hinterher schneller. Ja. Der denkt vor. Der macht ja schon mal ein bisschen vorbereitet. Wir zerstören das, bevor die es in die Hände kriegen. Sollen wir genau. froh sein,
3: dass sie keine Sollbruchstelle da drin haben? Dum, dum, dum. Dann werde die ja, aber schon
1: durch. durch.
3: Oh ja,
2: ganz dramatisch wird das jetzt auch besser. der Erik Manoli. Die äh, landet nämlich dann doch nicht, um Molkex zu ernten und denkt sich dann, hey, wir machen das anders. Wir nehmen einfach die molkeks produzenten die Hornschrecken an Bord. Ne? Man hat in der Zelle irgendwie einen Tresor, also in der Schiffszelle einen, einen Tresorbereich, der wohl ordentlich abgedichtet ist. Da lässt man dann die Hornschrecken rein und fliegt mit einem Notsprung, äh, fliegt per, na, also ohne die Sprunggeschwindigkeit zu erreichen, in den Linearraum vor den Blues. Und das war ja schon
1: immer eine gute Idee, ja. sich Hornschrecken an Bord zu holen. Das, hat das auch ging ja bisher jedes Mal gut. Komm, was soll ja. schon passieren? Was es kann schon schief gehen? <lacht> wenn, wenn, <der lacht> <wenigstens, lacht> wenn der Tresor wenigstens aus Wasser gewesen wäre. Wobei das eh albern
2: ist. da hatte ich vorhin kurz erwähnt, bevor wir hier angefangen mit der Aufnahme. Völliger Nonsens. Na, also zu Hornschrecken, wenn die alles fressen würden, würden die doch auch so einen Planeten fressen. Aber die fressen doch nur die ganze, das ganze Grünzeug und alles, was da so lebt und kreucht und fleucht ja, auf. Dann ja, sind die sind es satt.
1: Ja, die Biomasse Bi halt. Biomasse und Elektrolyte und also ja, Mineralien gut. und äh, mit Metall. Ja. Ich glaub, die, die haben glaube, auch Mineralien Mineralien vom Boden gefuttert gleich den
3: ganzen Essen. Das ist doch so wie Wattwürmer. Nur Wasser, das futtern sie nicht. Wattwürmer? Das kann man auch nur trinken. Na, <lacht>
2: Also wenn du Wasser kaust, dann hast du ein Problem. Also ich weiß nicht. Naja, wenn es gefroren ist, ist nur
3: ein bisschen kalt. Ich glaube, das war schon der erste Hinweis auf das H2O2 ne? mit dem B-Hormon, dass die kein Wasser vertragen.
1: Ja, hätte man sie auch mit einer Wasserpistole abschießen ja, können. Vielleicht haben psch, sie psch. Das erst versucht.
3: War zu klein. Mussten sie eine große, eine große Wasserkanone machen. Nein, die geheime Zutat ist tiffy pisse das will aber auch keiner haben.
1: Deswegen stinkt das so, das blau. <lacht> Deswegen ist das ja auch blau. Ja, ja,
0: <lacht>
2: <lacht> Kapitel 29. <Danke. lacht> ja, die, die Menschheit macht <lacht> sich auf der Suche nach der Erik Manoli. Man hat nämlich irgendwie Funkstelle angeordnet. Und äh, man hat sich auch seitdem nicht mehr gemeldet. Man will in Ruhe da wohl irgendwie das Molkex. Äh, Ernten. Wenn Sie sich davon auffressen lassen, ja. Oder lassen oder was auch immer. In der Zwischenzeit stoßen die Gatarser nach M13 vor. In der Milchstraße selber ist so ein bisschen Unruhe, weil Rodan halt äh, als verschollen gilt. Also es sind doch ein paar Sachen darüber ausgerutscht. Äh, irgendwem. Wieder irgendwer geplaudert.
1: Äh. Hey, das war die Klatschspritze.
2: Wir ja. wechseln zu Lein. Er hat mittlerweile <lacht> 62 Mal schon versucht, das Zeug zu bearbeiten. Es explodiert aber auch zum 63.
1: Wie kommt das denn? Komisch. Verstehe ja. ich nicht. Das muss doch irgendwann gehen. Also, der Mann hat nichts von wissenschaftlichen Arbeiten gehört. Du kannst dich jedes Mal das Gleiche machen und unterschiedliche Ergebnisse erhoffen. Das ist ein Zeichen von Wahnsinn. War ein Error halt, ne? Irgendwann muss es
3: klappen. Gut, oder er macht ja, das aber einfach, er versucht das einfach zu überreden. Entweder es klappt beim 42. Versuch oder gar nicht. Es ist immer der 42. Versuch, der muss es sein. Das ist ah. die Zahl. Hat ihm vorher nur keiner gesagt. Ja. Der hat
1: immer bei 40 hat er das Experiment umgestellt.
3: Du musst es 42 Mal machen, dann klappt es. Ja, das, das muss dann nicht.
1: Okay. Gut. Kapitel <lacht> <lacht> oh, oh,
2: doch vielleicht so ein, so ein, das hättest du eigentlich mal einführen müssen, Raphael, hier weißt du, so wie bei Stefan Raab, so ein Board, weißt du, wo du dann immer irgendein Schwachsinn kommt. Also nicht nur hier dein Alarm, Alarm, sondern...
1: Äh, du, ich habe die Jungs anders unter Kontrolle. Du musst dein Mittel finden. <lacht> <lacht> ich, ähm...
2: Nein, alles also, gut, alles gut, aber es, es, würde, es würde stilistisch gut passen. Also es geht nicht ja, darum, dass das die Jungs das so Raison bringen, Elektroshocks,
3: Alles nur
1: elektrisch. Genau.
2: Oh, gute Idee. Wir haben doch
3: keine Zeit.
2: Kapitel 36. Ja. Nein, also ich genieße das ja einfach. 30. Wir sind mit Erik Madudi. Die hat auf einem Truppenplanet eine Bruchlandung hinter sich gelegt. Yay. Die Hornschrecken ja. haben angefangen, das ganze Ding auch zu fressen, vermehren sich und man will trotzdem das Molkex ernten. So, und alleine ja, auf dem shit. Planeten mit Hornschut und ich weiß, ja, hm, 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 war schon auf dem anderen Planeten eine dumme Idee, aber hm, ja, hm. deshalb wechseln wir auch mal lieber schnell zu Bull, der telefoniert nämlich mit Leiden, dabei kommt aber auch nicht wirklich viel rum, ne, Leiden weiß immer noch nicht, woran es liegt, was denn der Sache ist, äh, keine aber Ahnung, weiter. alles Liebe, deine Ellie, deshalb hüpfen wir auch lieber zu Adler. Er beschließt, den Kämpfen mit den Gartasern aus dem Weg zu gehen und dann lieber die Nachschublinien der Blues zu behindern. Was auch gelingt. Die neuen Taktiken helfen kurz. Die Gartaser ziehen sich erstmal wegen Nachschubproblemen zurück. Ja. Aralon gerettet und Argon oh. gerettet und ja, oh. erstmal safe. Richtig. Robert. Oder er sammelt derweil das Bollkex ein, hält aber weiter die Funkstille. Ähm, ja... Und deshalb kommen wir auch schon zu Kapitel 31. Also hier geht's zack auf zack. Wir sind auch schon Mitte der vierten Seite. Also es ist wirklich nicht mehr viel.
1: Verpasst jetzt noch bei uns, aber ich glaube, er ist gerade bewusstlos geworden. Äh, würde er jetzt sagen. Yay.
3: Hm. Er hat zu so viel von dem B-Hormon-Intus.
1: Du meinst, er braucht ein BH? Nein, nein
2: ein B-Hormon. Ne?
1: Ja, ja, so ungefähr. Ne?
2: <lacht> ja, wie dem auch sei. Wir können auch ohne ihn weitermachen. Wir sind nämlich wieder am Leiden. Hm.
0: Ja, das um tun wir doch ständig. Wir sind immer wir alle.
1: Leiden. Der,
2: der ja. kommt auf die glorreiche Idee, dass die Hypertrone nicht alle geeicht sind. Wenn dann persönlich denke, es geht überall in die Hose, egal ob es geeicht ist oder nicht.
1: Das wäre aber wenn es nicht nicht geeicht ist, dann hätte man doch theoretisch auch durch Zufall irgendwann das Ding erwischen müssen.
3: Wahrscheinlich hat er die Einstellung nicht Ja, aber das, das Eichen
2: ist ja nur, ist ja nur eine, eine Einheit, also von wegen die, die Skalierung des Ganzen. Also du musst ja trotzdem immer noch das richtige Ding treffen. Ja, Die richtige Einstellung, egal ob geeicht oder ungeeicht. Aber wenn das Ding nicht geeicht war, stand vorher auf der Skala drauf. Ne, also es hätte jetzt Sinn gemacht, hätte irgendwo, hätten sie irgendwo einen Hypertron gehabt, wo es funktioniert hätte und dann liest man ab, der Wert ist 34,5, dann stellst du auf dem anderen Hypertron ein, 34,5 und fliegt alles in die Luft, dann weiß sie, daran liegt es. Die Eichung ist kacke. Aber es hat ja niemand irgendwo Erfolg. Also, na egal.
3: Hat das nicht geeicht oder hat das dann gebucht?
1: Oh. 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 Ja, halt ein Kiefer geschlossen. Man Bitte. einigt sich
2: auf jeden Fall auf eine Eichung und in Terrania gelingt schon der nächste Versuch, wobei wir gerade festgestellt haben, mit einer Eichung hat das ja überhaupt nichts zu tun. Ja. Ähm, es ist aber kein Molkex mehr zum Testen da und uh, so ein Zufall, also ein Shame, wenn wer dabei Böses denkt. In diesem Moment kommt die Meldung, dass Perry Rodan auf dem Weg ist mit dem benötigten Moltekex. Uh, Moltech
0: Moltec X. Moltech X, Moltec X finde ich, <lacht> ja. find ich gut. Moltex
1: X. Moltech X finde ich gut. Das ist so quasi die ultimative Version davon. Damit Post. machen wir Molkex weg. Denn wir wissen ja, alles mit X ist besser. Ja, ja auf, auf jeden Fall. X drin. Ja, Doppel X. Fall. Mega Man X. X. Wormhole. Extreme. Akte X. X Molkex. Molkex. X66. -X. Ja. Hm, Sexfilme? filme Cool. <lacht> ja, ja. Ja, ja weiter im Text. Good, good ja, kannst ganz weiter, ganz weiter. Ja, 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 ja. ja, ja, einfach, ja einfach weiter, einfach, ja, ja, einfach, einfach weiter. Einfach einfach weiter. kennst du du bist auch schon vorher Zuhörer gewesen, ja, einfach du drüber, bist drüber schreien, ja, 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 einfach drüber schreien.
2: Ich, ja, manchmal hat man ja noch was wichtiges, was unbedingt raus muss und ich rede jetzt nicht von irgendwelchen quersitzenden Pupsen. Die lachen und die, die, Taser, die, alle die Gartaser haben derweil Koordinaten vertauscht und äh, glauben, Aralon verdichtet zu haben. Also sie haben irgendwie Höhe und Breite und sind dann auf irgendeiner ehemaligen agonischen Welt gelandet, die man mit irgendeinem so Schwerbefehl belegt hat. Wobei ich
1: mir dann denke, warum darf man das nicht anfliegen, wenn man es verlässt? Aber,
2: ja, keine Ahnung. Also sind sie doch dumm.
1: Und da muss ich sagen, das ist doch wieder so eine... Mhm so ein Move, so ein Lazy Writing wie aus den ersten Bänden ja. noch. Wo dann auch plötzlich, ah, ja, <lacht> sie, hatten, sie, sie haben alles bekommen, aber sie waren zu doof, sie haben schlecht gerechnet. sie sind genau den Koordinaten gefolgt. Die sind halt dumm. Und nicht nachgerechnet. Ja. Wo haben die eigentlich ihr Hirn sitzen Im Kopf? Ja, die die äh, haben überall Augen. Wo soll dann Hirn hin?
3: Selbst der Mund oder hat nicht mehr gepasst. Der ist ja auch noch im Hals.
1: Oder haben sie kein zentrales Nervensystem? gerne mal, Ich, ich glaube, ich muss mich noch mal über die, die Physiologie von, die, von, die, von die Jülzy, ich muss mich mal informieren tun. Ja, Dann tu das doch mal. Ja. Füt, füt. Gut.
2: Ohne Würstchenblinker geht es jetzt auch weiter. Aralon ist safe und deshalb wird die ganze Forschung dahin verlegt. Aus unerfindlichen Gründen kommt es dennoch weiter zur Explosion vom B-Hormon- die Modifizierung hält scheinbar nur eine bestimmte Zeit. Man versieht nun Neomolkex mit Sendern, was dabei entsteht und verfolgt es beim Einsetzen des drive -Effektes. Leider geht das auch wieder in die Hose, denn beim Sprung in den Hyperraum verliert man das Ganze aus den Augen und die Sender gehen kaputt.
1: Ich wollte eigentlich gerade sagen, wenn die Dinger sich ja von allen ablösen, hätte ich ja gedacht, dass die Sender auch irgendwo hängen bleiben. Theoretisch. Sie ist einfach mitgeschleppt worden, also ja. es löst hat, sich doch von allem anderen. Also von ja, ja sie,
2: sie haben die Sender ja in das, in das halbwegs flüssige äh, Mollkeks reingepackt, aber irgendwas ist beim Sprung in den Überhaupt passiert, entweder hat er sich das nochmal verändert oder
1: man weiß es eigentlich. Trotzdem hätte es eigentlich auch wirklich den Sender einfach abstoßen müssen, wenn es sich allein, ah, ist auch egal. Wie gehen wieder Good mit oben dran, das ist, genau, es ist logisch, das geht nicht, das ist Perry.
2: Ja. Die Gatasa greifen mittlerweile Archon an und die Überschweren und äh, man beschließt deshalb, dass zwei Tage, also man glaubt, dass es zwei Tage sind, dass zwei Tage stabile B-Hormone zu nutzen, um schnell zu vernichten. Also innerhalb von zwei Tagen muss das Zeug produziert werden, dass Molkex äh, die anti -Molkex Bomben bomb ausgerüstet und zum Einsatz kommen. Die Donau unter Rodan schützt nun Arcon 3, das B-Hormon explodiert an Bord mancher Raumschiffe, aber wieder vorzeitig, weswegen man sich leider dann doch zurückziehen muss, obwohl man einige Blues-Schiffe abschießen konnte.
1: Schatz, das passiert mir sonst nie, diese frühzeitige Explosion. Ich weiß gar nicht, wie das kommt. Was? Sonst kommt das zwei Tage. Weiter.
2: Jetzt habe ich vor Schreck den... Scrollbutton zu so weit bewegt.
1: Ich, ähm, Kabine ich, 32. Ich, ich dachte, du bist zu früh, oder zu weit gekommen. Okay. Witzuflück.
2: Rodan, man macht sich auf den Weg nach Sieger, nämlich die Sieganesen haben um ein Treffen gebeten und erklären dann Rodan, also klären ihn auf natürlich, dass sie ein mini hypertron entwickelt hätten, was man in Bomben einbauen könnte. Das wird das ganze Problem nämlich lösen, man könnte nämlich auf Knopfdruck dann das ganze Zeug in den entsprechenden Zustand bringen und dann abschießen. Also von wegen, man müsste die zwei Tage oder wie viele Stunden es auch immer sich hält, werden kein Problem mehr. On-Demand, on demand, drückt man aufs Knöpfchen, das Ding wird scharf und dann eine
1: halbe Stunde das ja war cool. das, bis das instabil wird.
2: Eine halbe Stunde kann das Ding da stabil halten, ja, ja, aber das Zeug hat ja selber noch eine gewisse Zerfallsrate oder sowas.
1: Das e hast du ja vorher gesehen. Macht Rüms und reicht.
3: Ich glaube, das muss gar nicht so lange halten. Nee, nur bis macht. Ja, vom Abflug bis zum Ziel.
2: Die ja. Siegerniesen können auf jeden Fall innerhalb kürzester Zeit, irgendwie, ich glaube 10.000 waren das bis zum Abend oder so und äh, entschuldigen sich tausendmal, dass das nicht viel mehr sein
1: könnte. Ja. oder oh, Das ist total verblüfft. Oh. Und wieder bezahlt wird, hm. Ja, generell, generell war die Frage in diesem Buch ja häufiger. Ne? Wie wieder, wie so, ach, Währungskrise und wie soll man das Wer alles bezahlen? Wer soll das bezahlen? Der leiden. Wer hat so viel Geld? Wer hat so ein Kipping, Kipping? Nee, das Wer hat das bestellt? Ah, ja. Sind bei Leiden, der
2: hm. überflüssigerweise herausfindet, ja, dass die Bestrahlung <lacht> dass eine einzelne Bestrahlung nicht ausreicht und er sieht aber auch keine Lösung des Problems Na, Also man müsste das öfters machen, aber hm.
0: das so Geht sinnvoll so. ist
2: auf Aralon beginnt die Produktion der neuen Bomben mit Siegertechnik. Die Bomben werden geliefert, also werden ausgeliefert per alles möglichen, ne? also von wegen schnelle Kreuzer und äh, Frachtschiffe und was nicht noch alles, werden an die entsprechenden Hotspot geliefert und damit können die Gatarser geschlagen werden, die sich daraufhin zurückziehen. Tada!
1: da Wurde da, da, da. Zeit.
2: Guck mal hier, jetzt hast du dein Kapitel 33. Ich möchte einen dicken Aufatmer hören.
0: Oh.
2: Ja, das klang jetzt schon zu geil dafür, aber egal. Hm, Ist ja später mal. Bei Raffi normal. Wir sind auf Arkon 3. Rodan trifft sich mit dem Mutantenkorps, Mercant, Ellen und so weiter. Besprechung, man beschließt das Molkex der Gathasa zu vernichten, damit sie auch nicht mehr auf dumme Ideen kommen. Die Gathasa trauen sich in der Zwischenzeit wohl nicht mehr nach Tombstone, können somit kein neues Molkex bekommen. Und mittlerweile rebellieren sogar andere Bluesvölker. Also die Gathasa da dampft wirklich die Kacke. Und man will den jetzt auch wirklich noch das restliche Molkex nehmen. Ja, man tritt halt noch mal nach, wenn einer am Boden liegt. Ne? Ja, genau, genau. Muss genau. Ja, Wie im Kindergarten, so wie man es richtig macht, bis ja. einer weint. Richtig, Perry hat das voll drauf. Ja, aber er hat ja. bis jetzt noch nicht so viel geklaut. Ne? Also Nein,
1: Perry will ihn doch nur ja helfen. Auch nicht. Gab ja bei denen auch nichts zu klauen, deswegen wird da so oft darauf hingewiesen, dass die Waffen einfach nicht taugen. nee, nee es, ich meine, es wurde nicht geklaut, aber wir haben schon wieder ein, ein Flaggschiff verloren. Ich meine, das ist doch auch was wert. Ja, Ach,
3: pff, boah, bald haben sie ein neues. Ja, sowieso zwei pro Heft.
2: Ja. Ne, weiter! Die Mutanten kapern ein Blues-Schiff, der einen Scheinergriff auf das Gatter-System, also dass die Blues da immer noch drauf reinfallen, also diese greifen ja <lacht> dauernd zum Scheinen das Gatter-System oder da drum liegen, ist egal. Ein Scheinergriff aufs Gatter-System. Das gekaperte Schiff, wo sich die Mutanten auch an Bord befinden, wird zum Schein beschossen und stürzt in Anführungszeichen ab. Vorio spät daraufhin die Vorräte, also die morghex vorräte der Blues aus ein Schiff das Schiff, also ihr Schiff, das gekaperte Blueschiff soll beladen werden und die Ladewagen äh, sollen dann für die Invasion genutzt werden. Also man versteckt sich dann da drin und... Ja, man dringt auf jeden Fall in die unterirdischen äh, Lager ein, verteilt da Antimolkex-Bomben auf den ganzen Molkex-Vorräten und kehrt zum Schiff zurück. Der Funkimpuls wird gegeben und äh, man warnt aber die Gatasa im Block der fünften Vorsicht. Unter, dem, unter diesem Block, unter diesem Bereich liegen halt diese Molkex-Vorräte, dass da bald irgendwie die Kacke am dampfen sei. Man sagt nicht genau was. Und kurz darauf bricht dann auch das Molkex mit dem Drive-Effekt durch die Erde. Und dann ist es auch fast nämlich schon zu Ende. Man diktiert nämlich dann den Gartasern ein die Bedingungen für einen Frieden und die Gatasa akzeptieren das sogar.
3: Der Frieden.
1: Ja, Aber nur mit das, den
3: Terranern. <lacht> ich wollte gerade sagen, ja,
1: und, und, äh, ich mache mal, da wird so gewisse Suggestorenfähigkeiten benutzt, also mhm, so freiwillig, mhm. äh, so, okay. ihr wollt mit uns Frieden schließen. Natürlich also ich find, war das, das, ist, freiwillig. Also das, das ist wieder so, freiwillig. Das ist immer freiwillig. Das sind wieder so Methoden wie damals mit dem Mutantenchor. Äh, Erstmal alle mit dem Psychostrahler behaken. Ja, dann, dann danach haben sie es freiwillig gemacht. Wie so eigentlich? Sie meinten es freiwillig zu tun, ja? Ja, reicht doch. Ja. Es reicht doch, wenn die meinen, dass es freiwillig war. Sie haben es doch gemacht, so war egal warum.
3: Außerdem sich auch mit ihren anderen Bluesvölkern kloppen. Das reicht doch. Haben sie
1: genug zu tun. Bestimmt. Macht Spaß. Kommen Sie nicht auf dumme Ideen. Mhm. Ja. Man hat Ruhe. Fangen nicht an, Drogen zu nehmen, ja? Ja, ja, genau. Ich muss Roll euch
2: Rollkicks. jetzt übrigens an dieser Stelle Echt? übrigens enttäuschen, ne? Also wir sind noch nicht fertig mit dem Buch. Ja, dann mach fertig da. Es kommt nämlich noch ein Epilop. Äh, Epilob. Ein Epilob. Ein
1: Epilob. Ein, 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 Epilob. Glaub, loben? ein, loben. Epilob.
3: ein episches Lob, genau. Loben wir das Epische.
2: Ja, wir bekommen eine Nachricht von Tombstone. Die Schreckwürmer hätten gerne, dass die anderen Schreckwürmer aus der Hieseballung, also die, die aus den Hornschrecken entstanden sind, äh, also die Terraner scheinen nicht das ganze zu, abgebaut zu haben, sondern einiges da zu haben, dass man die Schreckwürmer aus der Hieseballung nach Tombstone bringen soll. Uh, das Anliegen klingt ein bisschen merkwürdig, weil uh, wir hätten die, der, der Deal sieht ja irgendwie vor, dass sie da um, die Unterstützung bekommen, damit sie die Gatasa besiegen. Die, die Gatasa sind besiegt, die Schreckwürmer scheinen irgendwie so ein bisschen skeptisch zu sein. Man fordert auch und bittet nicht, die Schreckwürmer, die Neuen, werden uh, nach Tombstone gebracht. Und uh, kurz darauf, jetzt kommen nämlich die besagten Arkon-Bomben, die Arkonen greifen nämlich danach Tombstone an man ist zu spät, kann nicht mehr helfen, der Planet glüht aus und aus unerfindlichen Gründen, weil die Arkon-Bomben sollten ja das überhaupt nicht tun, setzt der Drive-Effekt ein und der Planet verschwindet. Schreckt weg, Molkex weg, alles weg. Puff. Ende. Scheiße. So nee, entsorgt
3: man oh. problematische Völker. Ja, Genozid, das hat schon immer funktioniert. Ja, man schiebt es natürlich schön den Arkonen in die
1: Natürlich, natürlich. Das ja, kam wunder, dass sie immer so beschissen auf die Menschen zu sprechen ja. sie Doch später, ja, eben. Das immer, sind sie, immer haben sie die arschkorde Ja, dabei sind die doch nur, wollen die doch nur ihre Ruhe haben. Die sind, die sind nur missverstanden ja. ja, die wollten
3: ihre Ruhe haben und die der der Roden, da. der, oh. der ließ sie nicht, der ließ sie nicht in Ruhe. <lacht> nee. Und das das haben sie jetzt davon. Die ganzen Jahrhunderte nur deswegen. Ja, ein Teufelskreis, ja, aber ein ist Teufelskreis. Doch klar,
2: die, die, also bitte mal ganz ernsthaft: Die Blues wollen nicht, dass die Terraner das Molkex bekommen, also müssen die Schreckwürmer alle ausgelöscht werden. Ist doch klar, also bitte: Blauer Schirm, blaue, blauer Pelz, das ist doch eine Verschwörung.
3: Blauer zusammen. Ja, ach so, genau, das, sind dieselben. Das, alles, das sind
2: dieselben. Genau, nur verkleidet. Die stehen so auf Fur
3: Furry Play.
1: Hm. 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 sind
3: verkleidete Blues oder umgekehrt?
1: Blues sind verkleidete Arkonen, ja.
3: Cool. Das sind, das sind die Akonen, die sich zu sehr vermehrt haben. Die passen ah. nicht mehr ins blaue System.
1: So, ich dachte, du meinst zu so Stammbaumtechnisch. Ah. Wenn dein Stammbaum kreist, ist es halt meist doof, ne? Wird der kauft zum Teller, ja? Ah. Das ist ein
3: genetisches Experiment gewesen. Die sind zu das sind die Akonen, die in den blauen Schirm geraten sind. Da wurden die Haare blau.
1: Okay. Und dann, dann gab es einen ein Faustschlag auf den Kopf, du Depp, und dann haben die sich verformt und wurden ja. so, so platt, so ja. Comic-Logik. Mhm. Und ja, dann die anderen
3: Und die Augen hinten, die sind aufgemalt. Die haben sich dann aus den aufgemalten aufgemalt und dann ent es
1: entwickelt. Ah, oh, kreable. Ja. Oh. Yeah. Ja, gut, meine Herren.
0: Wir haben es geschafft.
1: Ja, was sagt ihr denn zu der Bewertung des Romans? Oh, ich ich würde mal sagen. Ja, wir machen eine Reihenfolge, ist glaube ich ganz sinnvoll. Ich sonst... wollte sagen, Thomas als letzter, der hat genug gelitten. <lacht> <lacht> Basti, fang du mal an. Ich muss ganz ehrlich sagen, das war jetzt so ein, so ein easy, easy listening Ding. Also, ich fand den sehr gut geschrieben, weil es natürlich nicht so ähm, thematisch abwechslungsreich es war schon, schon so ein Handlungsstrang, ein großer, aber fand ich jetzt auch nicht so verkehrt. Also ich muss sagen, ich würde da schon äh, Vier von fünf geben. Hm. Oh, fand ich fand den ganz gut. Ralf? Äh,
3: so hoch würde ich nicht gehen. Ich äh, Da sind mir einfach zu viele Dummbratzen dabei. Das ist ein
1: durchgehendes Problem.
3: Ja, aber hier sind äh, sie gehäuft. Ich sag mal gehäuft. Ne? Das ist das Problem. Und äh, selbst der ach so geniale Leiden ist auch wieder nur eine Dummbratze. Äh, deswegen kriegt er nur 3,5 auch wenn die Handlung... Ja, und das äh, die Entsorge, ich sag mal so, die Entsorgung der Schreckwürmer am Ende, das war ziemlich uninspiriert, sag ich mal. Ja, das stimmt. Und deswegen gibt es dann nur 3,5. Auch wenn es gut, äh, gut zu hören war.
1: Jetzt schmeiß ich mich noch mal rein, damit er wirklich als Letzter kommen kann. <lacht> so, ich gehe noch ein Stückchen tiefer. Ich gebe nur drei. Weiter. Denn der gute Roman ließ sich so schön locker nebenbei weg. Kein au großer Ausschlag nach unten, kein großer nach oben. Pff, ja, ähnliches Problem wie Ralf. Es waren einfach zu viele Idioten da. Und viele Chancen wurden vertan, die man auch hätte leicht ausbügeln können. Anführungsstrichen leicht. Indem man einfach sich, sich ein bisschen leicht gemacht hat und äh, zu alten Tugenden zurückgekehrt ist. Oh, Falsche Koordinaten. Oh, die strahlen sich einfach mal ab in den Hupenraum. Ha! Einfach mal so, ja, auf den letzten Seiten entsorgen wir mal ein ganzes Volk. Das war so. Äh, ich sag mal, was nett war, sie haben auf jeden Fall in dem Silberband einige Lücken oder Widersprüche aus den Heften echt ausgebügelt und das wären nicht wenige gewesen, aber trotzdem es reicht bei mir wirklich nur für drei Punkte, also drei Tifi-Bienen mit vielleicht noch, naja, ein Fühler? Keine, keine geköpfte, aber ein angeklapperter Hintern vielleicht. Also so eine leichte Tendenz nach oben, aber noch keinen halben. Nee. Ja, dann unser heutiger Moderator.
2: Um, ja, also ein paar Sachen, also relativ viele Szenen, die einfach total schwachsinnig waren. Also man hätte das Ding wirklich noch mal um ja, mindestens 10, 20 Prozent kürzen können. Also da waren wirklich viele, viele Szenen, auch stellenweise ganze Kapitel, die sowas von überflüssig und auch so kurz mit waren. Mit
1: belanglosen Gelaber. Genau,
2: mit <lacht> fürchterlich. Also zum Hören war das okay, aber gelesen, da denkt man sich würde man sich dann vermutlich auch so denken, oh Gott, ist gerade so langweilig, legst das Buch lieber nochmal weg, dann pickst du es wieder auf und äh, liest fünf Minuten, legst es wieder Also zum Hören war das okay, aber puh, also viele, viele Längen da drin, ein paar Sachen waren völlig unlogisch, also was diese ganze Funkstille da sollte, die Informationen, wo jetzt einzelne Welten liegen, haben die Blues ja nicht von den von irgendwelchen äh, Funksprüchen, also Raffersprüche kannst du doch eh stellen, was sie gar nicht anmelden in der Bruchteil einer Sekunde, du musst ja genau an der richtigen Stelle stehen, kannst du mal völlig knicken, also warum die da irgendwie auf die Idee kommen, wir müssen jetzt unbedingt Funksstelle halten, damit uns keiner findet und die Spannender äh, wird, ja, ist mir schon klar, dass das ein Stilmittel ist, aber... So von der Logik her macht das keinen Sinn. Ne? Also ja, gut,
1: aber dass wir da keine Logik suchen, das kennen wir ja schon.
2: Ja, okay. Ja. Ah, mit, mit viel Goodwill. In drei. Hm. Gibt deutlich Besseres.
1: Ja, da sind wir uns jetzt. Haben wir drei, drei, 3,5 und vier. Ja. Das sind äh, 13,5. Wir knapp über eine Dreierwertung.
2: Also 3,2 irgendwas.
1: Ja, so ungefähr, das kommt hin. Ja, also
3: ein paar Beinchen hinten dran noch.
1: Also eigentlich für einen sehr schönen Zyklus. Ich fand es einfach, der, der Abschluss war zu, zu, zu hektisch. Ja, deswegen halt auch, weil ich, wie gesagt, ich fand den Band an sich eigentlich echt gut. Aber das Ende war, der hatte so das letzte Kapitel und auch so der Epilog, das war so ein bisschen so. so. Ja, ich glaube, ich glaub, da haben sie schon so versucht, so ein bisschen durchzurushen, so nach Motto so, ja, wir hätten jetzt also eigentlich noch ein paar nette Ideen, aber der richtige Zyklus, der kommt jetzt. Ich bin gespannt, jetzt kommt ja der erste richtige Zyklus. Ja, und der wird der Horror am übernächsten Folge. Meinst oh, oh, oh. du jetzt, Meister der Insel oder was kommt jetzt? Ja, ja genau.
0: Jetzt
3: kommt, ja. Das wollten sie ja, deswegen haben sie ja die ganzen Kram mit Ploffos rausgelassen, weil sie schnell zu einem Meister in der Insel bei den Silberbänden wollten. Ganz, ganz fix. Deswegen wird nur mal kurz am Anfang dann was zusammengefasst. Ja. Aber das ist jetzt nicht so schlimm. Ich wirklich nicht wirklich, nein. Nein. Das ist sozusagen, Ploffos war im Grunde genommen um nur noch der letzte, äh, das letzte Aufrübsen äh, der Kurzzyklen, sozusagen der, der Kurzhandlungen. Jetzt gehen sie dann in die Vollen.
1: Ja, man, und man musste halt nochmal unserem Perry nochmal was zu schnackseln geben. und. Ah, ja, ja. Ja, ja. <lacht> Aber auf jeden Fall, äh, ich sage mal, Thomas hat heute würdig vertreten. Oh. Es, kam wirklich, es, es kam wirklich zu einer Rollenverschiebung und ich denke halt auch wirklich, weil äh, ein Wunsch von mir war halt auch, dass ich ab und an auch mal ein bisschen kürzer treten kann und ich mache mir da glaube ich keine Sorgen, dass ich in jeder Hinsicht äh, würdig vertreten werde, vor allem er haut genauso schlechte Witze raus wie ich, also von daher, ich bin äh, sehr zufrieden, er ist belastungsresistent und ich hoffe den Zuhörern hat es auch gefallen, ich bin, ich bin glücklich damit, also ich war vor allem auch mal schön auf der Seite zu sein. Aber ich denke halt auch mal, wenn ich nicht da bin, er macht das genauso schön. Also von daher, Urlaub, ich komme. <lacht> ja, also wenn ihr jetzt nicht noch irgendwas Besonderes zu erzählen habt zu Operation Eastside, ich meine, Basti könnte immer noch am Zocken sein. Ja, mach ich die ganze Zeit. Für dich eigentlich sagen, ciao, ciao, goodbye und ich grüße die ganzen Idioten hier im Saal und den Pöbel zu Hause. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao.